0: Vamos lá então a este programa, porque neste momento, Guilherme Bonatti, é uma sexta-feira 13, dia 13 de agosto, agora que eu terminei Final Fantasy 1 e 2, acho que eu posso voltar meu Windows para português, e daí a data volta ao formato de pessoas decentes, que é dia, mês e ano, em vez de mês, dia. Mas enfim, é sexta-feira 13, dia 13 de agosto de 2021, 20 horas e 12 minutos. Repita. 20 horas e 12 minutos. Estamos no ar agora em definitivo para este programa, este que é o Camp Ami Blood. É muito pretencioso, né, chamar isso esse programa, esse saque de filme de terror, de uma coisa assim. Acampamento Ami Blood. Que, que nome que você eu quer, não sei. Eu
1: eu quero esses dois, agora eu quero que seja isso.
0: Acampamento Ami Blood? Caralho, vai ter que renomear todos os arquivos, foda-se, Vai eu quero. ter que renomear até a morte, a morte. Sim, uh, este que é o programa no qual nós falamos de filmes de terror, lembrando, toda segunda uh, semana, né? eu ia falar segunda quinta-feira, mas hoje é sexta-feira, uh, a gente faz esse podcast com um filminho de terror, e hoje vamos falar, é sexta-feira 13, partes 7, 8 e 9, os famosos péssimos filmes da franquia. Uh, Sexta-feira 13. Eu sou Johnny Santos, estou com o Guilherme Bonatti como sempre.
1: É um, um péssimo filme da franquia Sexta-feira 13 ainda, né?
0: Pois é, pois é o, o nível tá lá em cima. E hoje nós trouxemos um amiguinho, ouvindo, um apoiador, tá sempre com a gente nos backstages do, do, do Super Amigos E hoje tá aqui com a gente gravando, que é o Diógenes.
2: É, é, ninguém mais aceitou, eu
0: aceitei, né? Não é o Diógenes do caso Evandra, né? Tem certeza? E não é o outro é. Diógenes. O outro Diógenes, que também é apoiador, e também é um Diógenes L, né? Que é a Lazzarine.
2: Que é meu gênio do mal, né? É
0: o gênio. <risos> e e é o rolou Diógenes até lá no grupo, né? Rolou a, a, recentemente, né? A confusão... A... Pera, assim, como assim você e o outro Diógenes não são a mesma pessoa.
3: Eu já, eu
1: já
2: conversei o mesmo assunto com os dois, achando que eles eram a mesma pessoa, eu já conversei <risos> Não, várias pessoas que são seguidores assim, eles vieram trocar ideia comigo no Twitter, falando, ah, eu acho que foi você que falou, tal, não sei o que, eu só falo, é isso aí, verdade, tal, não sei o que. É, é, hoje, é né?
0: muito mais educado do que a pessoa chega, cumprimenta você e você tá lá falando, não cara, lembra daquela história, tudo bem, aí depois você chega a falar outra, pra outra pessoa, oh, acho que ele não lembrou de mim. Não, daí você já embala no assunto e fica ali tudo em casa.
2: É, Diógenes de todo mundo univos, assim, a gente precisa formar uma comunidade.
0: Aí, ó, Diógenes, <risos> diógenes Caetano. <risos> você assistiu ou ouviu o caso Evandro?
2: Eu ouvi o caso Evandro, o seriado ainda não, não tive tempo de assistir, mas eu estou babando pra ver, assim, porque é um <risos> caso que muito me interessa. Eu gosto muito de True crime, assim, desde tipo assim antes de que crime virar moda, assim, desde o... Tem Blue Line, vocês conhecem esse filme?
3: Não.
2: Tem Blue Line é um filme da década de 80 que é sobre um, um caso policial que eles prenderam um cara que era supostamente culpado do, do assassinato de uma moça, né? Se não me engano é uma moça que ele, que ele matou. E aí eles, eles vão investigando e tal, e eles descobrem que tipo não tinha como aquele cara ser o assassino, e por causa desse filme, o cara foi solto da cadeira elétrica. É assim. muito legal você oh, uhum. ver esse tipo de filme. E o William Friedkin, que dirigiu o Exorcista, vocês conhecem a carreira dele, mais ou menos?
0: Ah, nunca conheci o um Exorcista.
2: Ah, então. Ele, o primeiro filme dele, né, o primeiro longa-metragem, é uma história mais ou menos parecida. É um cara que ele era um, um condenado à morte... E o mais interessante é que o William Friedkin sabia que o cara era culpado. Mas ele fez um filme meio que dando dúvida se ele era culpado ou não. E aí por é, discussão da culpabilidade, ele foi solto da, 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 de, da é, sentença de morte, tá? né? Ele tá. continuou preso, assim. E o, e o William Friedkin, ele, vários anos depois, assim, na biografia dele, ele fala eu sabia que o cara era culpado, mas eu sabia que ele tava sendo condenado à morte porque ele era negro. E ele falou que ele não achava que a morte era uma pena, pesa... era uma pena justa pelo que ele tinha feito, entendeu? Rapaz.
1: <risos> então um diretor é, tirou um inocente da, do corredor da
2: morte e o outro tirou um culpado? É, que tipo assim, geralmente pessoas... É, eu sei que tem tudo a ver com o nosso, o nosso programa de hoje, mas só dando uma visão por cima. Geralmente lá nos Estados Unidos a pessoa é condenada à morte se ela matou por matar. E parece uhum. que o caso desse rapaz, ele tinha matado o cara numa briga, entendeu? Não foi, uhum. tipo, num assalto, não foi um crime passional leviano, entendeu? Foi, uhum. tipo, foi numa briga, alguma coisa assim. Ele não, uma não era pra ter essa pena, né? Se ele fosse branco, provavelmente ele não teria essa pena, entendeu? Uhum. Esse que é, o, que é o, a grande questão do filme, entendeu? Aí eu, eu gosto agora. muito, mas... Bom, é, é, puta, eu não vou lembrar. De maneira nenhuma eu vou lembrar. O Tim Blue Line, você pode você pode dar uma procurada aí, mas é só procurar depois no IMDB. É, no eu Netflix, acho que se você sim,
0: procurar né? pelo Team Blue Line, talvez, no, no, na Wikipedia, tem alguma referência a outro filme? Não sei.
2: Sim, sim. Não, é que, tipo assim, é, o, o Team Blue Line, ele é meio que o pai do documentário moderno de crime, né? Hum. O mas o criador mesmo é esse filme do William Friedkin. Mas oh. o Tim Blue Line, assim, tipo, ele serviu de... O Aaron Morris, né, o, o diretor do Tim Blue Line, ele é provavelmente o maior diretor de documentários do mundo, assim. Ele é muito foda, ele é muito incrível. Ele criou aquela câmera, que vocês já devem ter ouvido falar, que são duas câmeras na frente de duas telas refletindo o que a outra câmera tá vendo. E ele faz, tipo, como se a pessoa estivesse vendo o entrevistador de frente. Entendeu? Aí a, a pessoa fala diretamente pra câmera, só que em vez ela tá vendo um equipamento eletrônico... Ela, ela tá vendo o a...
0: reflexo do, do cara. Do Mais ou menos o que a gente
2: tá fazendo agora, assim, uhum. só que tipo, sei lá, 40 anos atrás, assim, eu esqueci o nome desse aparato, mas ele é muito interessante, ele é um cara muito interessante de seguir. procurem depois a Aaron Morris, o cara é pica.
1: Ó, oh, só falando aqui, tem um filme pra televisão do... Do William Friedkin, que chama People vs. Paul Crump. É, Aparentemente veio um documentário né, sobre um cara que estava no corredor da moda. Deve ser esse. Eu chutaria é, olhando. Eu de alguma coisa. Ou de repente ele é um dois. diretor
0: bem derivativo. É isso mesmo.
2: Faz a ele fica ele sempre fazendo
0: isso. a mesma coisa, a mesma coisa.
2: Você que é quer saber uma coisa muito interessante? Anos depois, na década de 80, o William Friedrich, ele fez um filme, agora um filme de ficção, sobre pena de morte, no, com aquele cara do, do, do Exterminador Futuro, esqueci o nome do ator agora, que faz o Kyle Reese. E hum. na biografia ele fala que ele se arrepende tanto daquele filme documentário quanto filme de ficção, porque eles são amba, é, ambos os filmes são contra a pena de morte e hoje em dia ele é a favor porra, <risos> porra. Fica, fica, fica idoso fica
0: reato fica o com... um legado assisti... da pessoa
2: você assistiu aquele filme de guerra com o Samuel Jackson que ele fez, que chama cara, eu não vou lembrar agora é tipo, é um grupo de soldados americanos no, eu acho que é no Afeganistão ou no Iraque, alguma coisa assim eles matam eles exterminam uma vila inteira com mulher, criança, tal, não sei o que e o filme tenta defender isso fantástico e eu falei, cara, como que esse cara ele dirigiu, tipo, o exorcista que é um negócio, é, tipo, totalmente contra a cultura, como que ele dirigiu tipo, tipo, comboio do medo, que era, tipo, sobre a farsa do da ganância, né, tipo, eu não quero falar capitalismo, assim, mas ele, ele explora muito o negócio da ganância humana, pelo, pelo tipo, você vai ganhar o dinheiro da sua vida depois de você fazer isso, assim, vocês é, conhecem o Comboio do Medo? Não. Não,
3: não, não. não.
2: É sobre caminhoneiros na Amazônia. Que, que coisa de nome? É sobre caminhoneiros da Amazônia que eles têm que levar uma carga de, de nitroglicerina para uma mina de ouro, entendeu? Aí eles vão ser pagos, muito bem pagos, só que aí, tipo assim, meu você vai carregar nitroglicerina no meio da selva amazônica? Será que vale a pena? E é um filme que discute isso. assim. Como que um cara que vai disso pra tipo, eu defendo o um massacre de civis no Iraque? Eu não sei. É meio fascinante assim, mas... Mas
0: vamos parar de falar de filme bom? Ah. Vamos falar de filme ruim? Bom. Porque... <risos> Porque no programa Não, de acho, hoje eu a eu gente acho que vai, isso vai ser
2: injusto, Johnny, porque hum. sexta-feira 13 parte 7, 8 e 9, eles precisam melhorar muito para ficar ruins, né?
0: Não, eles precisam aí ter uma retrabalhada, um, um director's cut aí para ficar ruim. Mas assim, uh, eu, como eu tinha dito, né, a gente, essa é a nossa terceira parte de filmes do sexta-feira 13. Ah, na primeira a gente falou... Ainda tava com o Márcio no site, né? Da parte 1, 2 e 3.
1: 2 e 3 ele tava no site. O 4, a 4 ainda e tava?
0: 5... 4, 5 e 6? O 4,
1: 5 e 6 ele tava na casa. Que foi bem na época que, que ele tava voltar, indo ou
0: não indo, né? Mas ele não, não gravou. Tá. E agora, finalmente, vamos fazer aí das partes faz 7, 8 e 9.
1: Há anos que a gente gravou a segunda parte? Tão uns 3 anos já, foi né? Foi em
0: 2017, talvez? Caralho! Não lembro. Faz muito tempo. Não lembro. Mas faz um tempinho aí. Uhum. Uhum. E, e vai ter uma mais uma parte sobre Jason X, Fred versus Jason e e, e o remake, e o remake, né? Talvez, mas eu, eu acho que
1: vai, seria seria legal de fazer o, das horas do pesadelo que falta antes do Fred versus Jason. Não é
0: bastante na né, hora do pesadelo, porque a gente só fez do primeiro e do segundo.
1: E, e eu acho que o terceiro merece um podcast só dele Porque esse é bom genuinamente hum. Eu adoro o terceiro, cara eu terceiro, adoro. É O terceiro,
0: ele por muito tempo foi o meu filme de terror favorito uh,
1: Quando era é, moleque,
0: tá... né? Porque ele é um filme de terror de super-herói
1: né? Mas ele <risos> seu bem, cara ele é... Eu revi ele há poucos anos atrás. Eu vi ele várias vezes, né? e eu acho que ele é um filme que envelheceu bem assim, ele, e ele dá
2: pra fazer um podcast sobre ele, ó. Uhum. Ele com é certeza. um ótimo filme pra fazer duplinha com aquele The Lost Boys, Os Garotos Perdidos, né? Porque são dois filmes muito parecidos, assim, sobre tipo, os adolescentes não, não podendo confiar nos adultos eles vão lá e falam assim, não, nós vamos meter porrada na ameaça e vamos nós mesmos, assim eu acho muito legal, cara. E
0: falando em adolescente que mete porrada a gente pode começar falando justamente da parte 7 <risos> que é o The New Blood. E <risos> que
1: por sinal, assim, né? Trazendo uma coisinha da produção, o Parte 7 ele tem uma ligação já com a Hora do Pesadelo Parte 3, né? Porque quando eles estavam vendo o que eles iam fazer com a parte 7, que a franquia sexta-feira 3 estava em declínio, é, eles entraram em contato com a. Na época era. Não era New Line, eu não lembro qual era a produtora do a Hora do Pesadelo, mas eles já queriam fazer o Fred vs Jason nessa época. E tava saindo o a Hora do Pesadelo Parte 3. Uhum. Que foi, tipo, provavelmente o auge da franquia. Então a produtora falou, tá de boa, a gente, tipo, você é a expressão da gente, mais do que o
2: contrário, então relaxa aí.
0: Boa sorte aí. aí e aí o, não
2: aconteceu. O fato da, dele ter uma. dele ter, tipo, uma, uma. uma inimiga sobrenatural, né? No caso, essa Kara estranha genérica, assim, uhum. é porque, tipo, a ideia sempre foi, vamos fazer ele contra o Fred. Aí a ideia não foi pra frente lá pela New Line, né? Eles falaram, não. A gente tá muito bem sozinho, pode ficar de boa aí. Aí eles queriam fazer com a estranha, porque eles não sabiam com quem tava o direito autoral. Aí viram que o Stephen King era meio chato, na época, né? Depois ele largou a mão. Ele era meio chato com o direito autoral. Falou assim, quer saber, vamos fazer com ninguém. Vamos criar a nossa própria inimiga do, do Jason, né? E ela era pra ser é, a estrela de uma nova trilogia, né? Porque antes, não sei se vocês lembram, teve a, teve a, a trilogia inicial, né? um dois e três que era hum. ele contra os o, o, os professores do, do acampamento. Depois ah. teve o 4, 5, 6, que era ele contra o Tommy, né? Uhum. E aí virou o, o Nemesis Tommy dele. Jones. Uhum. Exatamente. E aí, essa. Como que é o nome da, da menina mesmo? A protagonista do set? Protagonista, Tina. Tina. A Tina, Tina, a, Tina a Tina, que inclusive é a melhor coisa do filme. Assim, eu acho que esse filme ele tem Não, duas eu, coisas eu, Pra eu
0: mim, a melhor coisa do filme é o. O, o Kenny é, é O. Eu acho que é o Kevin Blair, o ator. Hum. Uh... É o, o, o doutor lá, o... É, Porque é, ele é muito é... escroto, cara. Ele é cara, muito... O fato de dele de ser de escroto pra criativo, caralho...
1: Mas ele é foda. É, Terry Kaiser, o nome dele. Ah, ok. Doutor.
0: Dr. Cruz. O Dr. O Cruz. De... É ele mesmo, é ele mesmo. É, é, ele consegue ser o
2: personagem mais escroto num filme de serial killer. É. Mas eu achei legal... o per... É que, tipo assim... É, vamos começar pelo começo. assim Deixa eu só fazer um... Dar uma carteiradinha assim, rapidão. Hum. É, por que que o, o Bonatti e o Johnny provavelmente me chamaram, né? Porque eu sou formado em audiovisual, né? Antigo curso de cinema e, e rádio e TV da USP. Eu e nem aí, sabia,
0: tipo... não é por isso que eu te chamei, não.
2: Ah, não? Ah, tá, <risos> para pra, pra quem tá, tá vendo só pelo áudio, eu também sou uma pessoa muito bonita, assim. Não, tipo, foi por isso. De vez em quando me, me confundei com o Tom Cruise. Hum. Mas, tipo, uma coisa que... que que talvez eu possa agregar aqui nessa conversa espero que eu agregue assim sem ficar muito chato sem ficar muito chato se me cortam é que tipo eu tenho uma formação acadêmica de, de linguagem de visual assim uhum. e uma coisa que eu tenho a, re, a ressaltar sobre esse filme assim especialmente porque eu tenho especialização em roteiro né uhum. e o roteiro desse filme ele não segue absolutamente regra nenhuma assim para começar né porque, por exemplo, a gente tem esse personagem assim, que eu também acho legal, acho ele divertido do, do médico maluco né aí eu falei assim, de, de prima né quando eu tava reassistindo o filme eu falei assim, será que ele vai ser aquele doutor maluco dos filmes de terror clássico? não, ele não era ele não tem ele... plano nem propósito, inclusive te nada aí. tem plano nem propósito nesse filme, Bonatti, nada ele,
0: ele, ele tá o Jason o inferno...
1: não tem na vida da menina, ameaçando internar ela se a mãe não deixar. Mas ele não tem um objetivo com isso. Ele só tá indo. Então, eu, acho, tá eu
0: acho que o objetivo dele, ele tá muito no, no subtexto. Hum. Uh, é, assim, vai, agora eu vou falar sério. Aí,
2: eu tô está do Agora, vamos não, 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 ver.
0: Não, não, assim, diver... <risos> eu falei no subtexto, parece que é um negócio mega elaborado. Mas o que eu entendi é ele viu aquela menina, né, a Tina, como uma mina de ouro. Se ele conseguir uhum. explorar essa, uh, essa habilidade dela, essa habilidade telecinética dela, uh, e ele aparecer em todos os lugares meio que como um coach dela, né, como uh, o cara, tipo, um agente dela, ele vai, ficar, vai se entupir de dinheiro. Então é por isso que ele tá ali em cima, né? é, é para usar a menina.
2: Então, mas então, Johnny, assim, você não acha que você tá. Você meio que criou essa história?
0: Assim? Não, eu criei, mas assim. Porque, por exemplo. Tipo, tá... Mas é a única coisa que faz sentido pra mim. Sim.
2: Não, então, pra mim, ele tava trabalhando pros militares. Eu, e, e eu acho isso hum? que. T... Então, pra mim, ele tava trabalhando pros militares, porque ele. Ele devia ter alguma razão dele querer explorar os poderes dessa menina. Porque não faz sentido. Tipo assim, ele não tá usando de metodologia. É, médica, né? A, a, até o próprio filme estabelece isso, assim. Ele não está preocupado com o bem-estar dela. Ele uhum. está preocupado em descobrir os poderes dela. Sim. Por quê? Eu até agora não sei. Uhum. Por quê? É,
0: por quê? É, Eu acho, mas eu acho que de verdade que são duas explicações possíveis, né? Ele tá a fim de usar é, essa habilidade para um mal. Uh, mas aí uh, o meu problema com a explicação do, dos militares e coisas do tipo é que você não tem nada no filme que dê a entender esse tipo de coisa. Não tem nenhuma pista não, então, disso. Não, não, então, não eu, eu tendo a acreditar mais numa questão de, ok, isso é lucrativo pra ele, seria lucrativo pra ele, significaria uma, uma situação de poder pra ele, uh, e, e por isso ele se interessa em fazer isso. Mas eu, eu queria, a gente já tá entrando na discussão do filme. Bonetti, você consegue dar uma sinopse pra gente desse filme? Posso <risos> É. <risos>
1: Sexta-feira 13, The New Blood. Aqui no Brasil, seu como The New... Sangue Novo, não? Qual o título no Brasil, vocês sabem?
2: É, calma aí. A Matança Continua.
0: A Matança Continua. Ah,
1: tentaram, né, mano? Não que uhum. The New Blood seja algum tipo de tentativa, mas...
0: Podia Porra. ser lá, né? Sangue Novo no Pedaço.
1: Bom... <risos> 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 oh. Sexta-feira 13, parte 7, Sangue Novo. Não, nem é, agora vai ser Sangue Novo. Já esqueci qual é o título em português, sou muito bom. É, aqui nós temos a história de Tina Shepard, que ela começa o filme como uma criança, com uma atuação fantástica.
0: Nossa, cara, é... nossa, que atriz menino horrível, cara.
1: <risos> eu, eu adoro quando ela olha para o pai, e pô, antes de derrubar o negócio, ela, ela Cara, <risos> como aquilo foi dirigido? Eu queria muito saber. Assim, o que o, o diretor falou pra Cara, eu, eu
0: fiz uma anotação dessa cena. Assim, tipo, eu, eu tava. Eu até comecei a anotar coisa sobre esse filme. É, vou eu até Eu a Google. cara da
1: criança quando usa o poder é sensacional em pra é, mim é, mesmo.
0: Eu vou achar que sexta-feira 13 aqui. Eu escrevi três linhas aqui. É, mudança de expressão da menina quando usa o poder. Eu deixo anotar. <risos> Cara, é ridículo, parece um meme. Poderia virar um meme.
2: Eu, eu, eu acabei de ver aqui, só fazer um parênteses: o diretor ele tinha 25 anos de idade quando ele dirigiu esse filme. 25 de anos de idade, é, não sei se vocês um sabem, assim, para um diretor assim, não existe. Simplesmente <risos> não existe. O Steven Spielberg, ele é considerado tipo um milagre. Ele, ele já dirigido... tava dirigindo o filme há 4 anos. Ou... Ele começou em 84, esse filme é de 88. Daí, então, o Steven Spielberg, ele ele o Tubarão, se eu não me engano, foi com 27 anos. E os caras falaram, caramba, você conseguiu o seu primeiro filme bom, assim, com 27 anos. Você é um fenômeno. E esse cara deram uma produção de bilhões pra ele com 25 anos. Mas piora. Que é esse... O é eu não
1: tinha, tipo, uns 12 quando ele fez o Valdadinho também? Não vi. Ele também
2: tinha, tem acho, independente, de dois não? tinha, 19, né? quando ele fez aquele... At Into the Woods. the Woods, né? Into the Woods, alguma coisa assim.
3: É.
1: Mas era independente também, então acho que não conta. Uhum. Mas enfim, temos a história de Tina Shepard Uma criança que mata o pai abusador Quando é criança Quando é jovem, sem querer E ela fica com a consciência pesada o resto da vida Porque ela matou o pai que estava batendo na mãe uhum. E aí Ela volta lá E ela decide tentar trazer o pai de volta Porque em 20 anos não tiraram o corpo dele da água Pare... e aí, sem...
0: Mas parece uma boa ideia
1: E aí sem querer ela traz o Jason de volta E é. aí é o mesmo filme de sempre Só que com... Contra a
0: Carrie, o que
1: parece uma ideia legal. É, parece, ah, e, hum, Não, na verdade começar. não parece uma ideia legal. <risos> eu acho que parece uma ideia legal. Não, não tudo bem. Mas... Cara, não,
0: eu acho que parece uma ideia legal a partir do momento que você tá na parte 7 do filme ah. de Slasher. Então assim, cara, tipo, eu acho assim, parte 1, 2 e 3, elas são muito, muito boas. Eu gosto das três. Assim, uhum. tipo, eu acho que a 1 um, é, é muito boa no, na, cru, na crueza dela, né? Tipo, ele é muito cru, mas ele entrega um negócio bem legal. Você vê que algumas coisas elas poderiam melhorar. O 2, é, O 2, a gente tem a introdução do Jason como assassino, né? Porque no primeiro era a Pamela. Uhum. Uh, e eu acho o 2. Dois dois, é o 2, pra mim, é o, é o meu favorito da série, né? Tipo, é, ele vai
2: pro 6, só para mim.
0: É, eu, eu adoro o 2, assim, eu acho um filme um slasher impecável. Bom,
2: bom. Né? Eu gosto muito do 6 também. O 2 uhum. eu acho legal, assim, mas eu acho que, tipo, ele é meio. Que, eu, eu não gosto de elogiar muito ele, porque, tipo, que nem eu falei com o Johnny no Twitter. Ele copia todas as mortes... A trama não, mas ele copia todas as mortes de um filme chamado Bay of Blood, do, do, do Mário Bava, uhum. um diretor Por italiano. É bom.
0: Por isso que é bom. É. O então, Bay of Blood porque, é um filme tipo, bem bom. O que ele
2: tem de bom, ele copiou do outro. Então eu fico meio assim de elogiar ele. É. Né? Mas
0: tudo bem, e, tipo... mas fez bem. Ele. então.
2: Eu gosto muito do copo também. Eu gosto do copo. Então,
0: o 3... O 3 uh, eu... é esquecível. Eu, 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 eu acho o 3, ele é... O, o formulaicão, né? Uhum. Mas ele é importante porque traz a máscara do Jason, né? É onde a máscara é introduzida, então... Mas eu acho que ele é um filme bom, um slasher. Ele é o... o, o como se diz? Incomodo.
1: Tirando os 3D o tempo todo que ele quer vender
2: o 3D, Nossa, ele é,
0: que Tinha isso, né? Ele era... Não,
2: é... o 3D. Uma curiosidade pessoal, o, o parte 3 foi o primeiro filme de terror que eu vi na minha vida. Eu assisti Ai. no SBT, escondido da minha mãe e do meu pai, assim. Me uhum. caguei de medo, velho. E, eu, e hoje você assiste e fala, mano, você tinha 4 anos de idade mesmo, porque aquele filme é. <risos> ele é bem deficiente, mas eu acho que ele é divertido ainda. Eu acho que ele uhum. não compromete, assim. Não, não, mas não eu... concordo, concordo. E daí
0: o 4, eu gosto muito do 4. É, o 4 né? ele foi aquele o meu filme, filme de né? terror favorito por muito tempo. Uh, eu, eu tinha muita questão de me identificar com o Tommy, né? Uh, quando e... criança eu era um molequinho nerd, e ele é um personagem um molequinho nerd interessante porque ele tem todo o lance com as máscaras de terror, então é, tem, tem uma coisa legal nesse personagem, mas ele, de novo é, é acampamento de sangue é, é pessoas morrendo no acampamento e tal, e daí você vai ter aquele desdobramento final da história do Tommy uh... fingindo ser o Jason e a irmã do Tommy vestindo a blusa da Pamela é, é, eu acho que cria cenas interessantes Interessantes, eu acho que ele fala é uma, faz uma cena coisa legal. é de,
2: de diálogo, né? Tipo, esse negócio de mexer com os traumas Me do assassino. Verdade. Cara,
0: eu não tinha referência de diálogo quando assisti esse filme. Tipo, até a última vez que assisti, quando a gente gravou o podcast, eu ainda nunca, eu nunca tinha visto um diálogo. Agora você falando, realmente faz, faz todo Problema. sentido. Ele tem não, o, Isso o quatro, é muito acho... diálogo.
2: O 4, eu acho que ele tem uma inteligência, assim. Porque, tipo assim, ele, ele viu que a série tava cansando, né? E hum. ele tira de dentro de Crystal Lake, né? Não, não é mais no acampamento. É na região do Crystal Lake. É. E hum, é assim maio, que ele coloca... Sabe? e assim que ele coloca o, o protagonismo em cima do Tommy, né, que nem uhum. você bem colocou, é, você tá meio que transpondo o fã de filme de terror pra virar o protagonista daí, tá do ali. filme uhum. isso é muito inteligente, cara, eu gosto muito do, ah, desse eu... filme, eu acho que tipo, ele deveria ser mais lembrado com carinho, assim uhum. Uhum. Eu, eu, eu vejo muita gente falar que,
1: ah, ele é um filme bosta com final legal e eu não acho assim, eu acho que ele é um filme bem legal uhum eu,
3: não, eu ah, assim, aí é assim,
2: uma obra-prima mas eu acho que ele é meio injustiçado dentro do, do Slashers assim. ele é divertido, saca? ele tem o Crispy Goverk dançando já <risos> vai,
0: o mas quinto é um sim. filme complicado né? o cinco é... eu diria
1: que é uma catástrofe deliciosa
0: é, Isso. então eu, eu odiava o quinto quando era criança Uh, e quando a gente reviu. Eu falei, ah, ele tenta umas coisas legais aí no meio. Tipo, é, ele, não não é um de... como... ele não é um desastre que nem esses três que a gente vai falar hoje.
1: Eu, eu Olha, tava falando eu... dele com o Diógenes. O, o diretor do quinto filme, ele, ele basicamente antes desse filme fez um pornô e dois Grand house, tá ligado? <risos> e, esse é o maior orçamento que ele teve na vida dele, e ele nunca mais trabalhou depois do quinto filme.
2: Saca, você vê que é, 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 eles deram muito poder na mão de um cara. Que não fazia uma sentido carreira muito... amadora, uhum. ele tinha uma carreira basicamente amadora, assim mas, mas eu vou ele, discordar, ele eu tem vou... uma cara Grand House, o quinto filme, se olhar ele, tem uma, não, ele, tem, uma, ele tem uma cara, assim, tipo eu assisti o quinto filme, porque eu assisti o... esses três filmes agora duas vezes né eu assisti um o 7, 8, 9 aí eu falei, que desastre, e na minha cabeça, o quinto era o pior de todos uhum. aí eu reassisti o quinto para assistir de novo o 789. E os e agora eu não sei qual que eu acho pior, se eu acho pior o 5 ou o 7. Mas o 5 assim, ele é um dos filmes profissionais mais mal dirigidos que eu vi na minha vida. Ele é muito mal dirigido. Tipo, é. o cara nem tenta brincar com a câmera. Ele, tipo, deixa a câmera parada, os atores conversando um com o outro, nem tem plano e contraplano. Ele só é, tipo, uma câmera. Parece um episódio de chave, sabe? Deixa a câmera parada. <risos> e os caras ficam conversando e de repente tem um close no. Mas vocês pira, lá, o um motoqueiro, e... cara. É muito ruim, caramba. Então, e o, o, o ator que faz o Tommy, ele é muito ruim. Ele é, é. muito ruim mesmo. Muito, muito a, ruim. a produção do filme, assim, não só a parte técnica, a produção do filme em si é muito ruim mesmo, assim. Aquela hora que eles estão na estrada, de repente eles vêm a lápide da tua merda primeiro. Quem coloca uma lápide espera na estrada, tá ligado? <risos> Mas segundo,
0: porra, você nunca, você lápide... nunca desceu para para pro litoral?
2: Não, tem umas cruzes. Tem umas cruzinhas de, ali, de, cara. cara aí é os é só, que morreu, os cara... não é da... <risos> os caras
0: extrapolaram dele. isso, enterraram o pessoal ali mesmo e beleza, vamos lá.
2: Mas aí você vê, aí a câmera ainda dá um zoom muito, muito de filme pornô dos anos 70, sabe? É que ele não nega a origem, dá aquele zoom na lápide e dá pra você ver que ela é feita de papelão, velho. Mano, a, que eles a, cena,
0: a cena eles do ficaram. maluco matando o gordinho. Ali no começo, gordinho do chocolate. Nossa é senhora. muito Cara, esse filme ele é horroroso, mas eu me divirto assistindo.
1: É, por que eu é. falei: ele é uma catástrofe deliciosa, mano. Ele é, ele é tipo você assistiu o The New Karate Kid, tá ligado? Com a Aquele filme é um desastre, mas ele... você junta uma galera assistir ele, é uma delícia. <risos>
2: então, eu, eu, eu acho que eu precisava de mais gente pra assistir ele, porque eu só achei ele um desastre mesmo, não achei ele uma delícia é, é... mas, uma coisa que me, se vocês assistiam um filme chamado Troll 2, que ele é muito famoso pelas
0: guias Troll... a gente fez a gente um cine um assim, Bela, Bela Merda dele,
2: dele. Ah, ah, não, é que o Cine Bela Merda, eu, como eu ouço vocês na academia, o Cine Bela Merda eu não consigo uh, consumir.
0: Não, então, tipo... é que o Cine Bela Merda era aquele lance, né? Que a gente assistia um filme comentando, mas a gente não passava o filme.
2: Sim, não, então, mas é que tipo às ah, vezes não é bom, não, ele, eu não acho tem...
0: que é um programa muito ruim de, de você ouvir só o áudio também, né?
2: Exatamente, é. eu tava na academia, assim, ouvindo vocês, aí ficava tipo 3 minutos de silêncio, é. porque tava acontecendo alguma coisa na tela, uhum. entendeu? Aí não, tipo, tinha essa desconexão. Não, não
0: vale a pena, mídia. não.
2: Mas, mas então, vocês. São os vídeos
0: com o entrou... maior número de views do nosso canal.
2: Ah, não duvido, porque a pessoa deve, deve ter procurado o um filme sim, e. A gente sim, sim. Um Elas é,
0: xingam a gente. Caralho, seus idiotas, cadê o filme? Seus arrombados. Imagina.
1: Mas só pra fechar os filmes antigos, eu acho que todo eu... mundo aqui gosta da parte 6, então.
0: A parte 6 é boa. Sim,
1: sim. Ela pra é mim boa. é o melhor é. da franquia, junto com o
2: Jason
0: bem. X e, Eu acho que o sexto, ele é um dos. É, é, talvez o único. Que consegue desvirtuar bem o conceito original do slasher do acampamento. E ainda é. ser interessante.
2: E ele é, é o, a noiva de Chuck do Sexta-feira 13, né? E eu, eu acho que o 6 ainda tem um que, certo é, coração Desculpa, nele, mas. Assim, mas eu,
0: eu, só pra eu entender, por que ele é a noiva de Chuck do. Não, porque o,
2: o, o, o Chuck, né? O Brinquedo Assassino 1, 2 e 3. Ele tinha um pouquinho de humor, mas ele era aquele humor meio Fred Krueger, assim. É. Ele era um filme de terror que ele tinha um personagem carismático e,
0: e sarcástico. Sádico.
2: É. E, e sádico. Uhum. Já o Noiva de Chuck, ele é um mix entre comédia e terror, mais pendendo pra comédia. Pra comédia, sim. Uhum. Entendeu? É, eu eu, eu achei também. A parte 6 eu acho que tipo eles acertaram muito E como eles já sabiam que a série E o gênero slasher já tava cansado daquela, aquela altura Eles falaram, velho, vamos levar um pouco menos a série Isso daqui, uhum. e vamos um pouco mais Pro lúdico, vamos um pouco mais pro humor Autorreferencial, né? Tipo, a cena inicial Do Jason imitando James Bond cara Nossa. Aquilo é maravilhoso, cara é, muito é legal, isso. eu falei, o filme ele já me prendeu, na, tipo, mesmo na época que eu não tinha tanta referência de cinematografia, assim, uhum. na época eu falei assim, meu, esse filme tem alguma coisa legal, assim, cara, uhum. e é divertidaço, divertidaço, adoro esse filme, cara. Agora vamos falar do 7, finalmente. Vamos. Ah, por quê?
0: <risos> a gente tá tentando ao máximo, né, fugir dos filmes mas, que a gente mas... tem que falar nesse podcast. Mas,
1: mas, mas o 7, eu acho que ele... Tipo, eu tava lendo, eu até comecei a mandar uma para pro Moonrunner às 3 da manhã, coitado. Uhum. Porque ele, ele é fantástico, assim, a produção desse filme, né? Porque acho que não tem como não falar. né? Que ele teve uma produtora associada, a lá Bárbara Sarch, é o nome dela. Que pelo que eu vi no MDB, ela só produziu dois filmes na vida. Que foi esse e a parte 8. Então, acho que ela não realizou o sonho dela, que era de ganhar um Oscar. E currículo,
2: hein? <risos> Mas
1: ah, é. ela, ela, tipo, não gostava de filmes de terror, e ela queria que esse filme fosse um filme mais sério e conceitual. Ela literalmente queria que esse filme concorresse ao Oscar. Era, tipo, é. o plano dela. E é. ela queria que ele fosse baseado no filme Tubarão, do Spielberg. Ela queria algo naquele nível. E ela mirou num diretor, pra... ele queria um diretor arte, então ela mirou no Fellini só nisso, isso Frederico Federico Fellini né que eu nunca vi um filme dele mas o Diogo com certeza conhece coisas dele cara é. eu vi muita coisa da filmografia dele é um diretor
2: excelente e um dos diretores mais importantes da Itália né de, pelo menos provavelmente o é, o é maior provavelmente diretor diretor do... da história da Itália provavelmente é, assim, é um dos assim. grandes
0: do mundo né quando você fala de diretores mega importantes para para arte Felino é um nome que surge.
2: Não, tipo, A Noite Americana, o filme dele, A Noite Americana, né? Ela, Ele concorreu ao Oscar de melhor filme e perdeu pro Poderoso Chefão. Desse nível, é. entendeu? Você colocar um filme falado em italiano para concorrer no Oscar com o Poderoso Chefão, plena década de 70, melhor época da história de Hollywood, e o cara conseguir meter lá um filme, assim local da, da Europa, tal, é, é meu, é, Exato. o cara é fantástico assim.
1: Mas mas olha que interessante, ela queria o Fellini, ela não conseguiu o Fellini, mas ela conseguiu o John Cowl Butiel que é o diretor de Troll, que não é o Troll
0: 2. Não é o Troll 2, então não é o pior mas filme é o... de todos os tempos.
1: Mas o Troll 2 foi feito por um diretor
2: italiano. É. Então, alguém
1: ah, fez o Sonho full e deu mais ainda,
2: Full Circle. O Troll 2 <risos> deu mais errado ainda. Não, e o legal é que o Troll 1, na verdade, é um filme bem legal. Assim. Não sei se vocês Eu assistiram. Assim. E o nome do protagonista do filme Troll 1 se chama Harry Potter, fica aí a curiosidade.
0: Caralho, mas,
2: mas, mas outra coisa sobre esse
1: diretor. Que, que assim, é uma coisa que acho que dá pra dizer assim, é que esse filme ele foi muito massacrado, tanto na produção, né, ele tinha que gravar várias cenas escondidas dessa produtora, porque ela não queria uma porrada de coisa no filme, né, quanto na pós-produção, né, na a censura destruiu ele, é, porque eu sinto tipo, quando você vai olhar, ó, não só a filmografia mas o trabalho desse diretor, você vê que ele é um cara competente o filme que ele tinha feito antes desse é o Sil é, Salar Diller Driller, eu não sei, o meu inglês é muito ruim, né gente, é. mas ele é o primeiro filme escrito pelo Don Mancini, eu assisti ele antes da gente fazer o podcast de Chuck e ele é um filme muito legal. Hum. Só que ele é uma pegada meio conto das criptas, né? Ele é uma história de, um, de uma mulher que ela, ela é uma desenhista de quadrinhos que ela vai morar na casa de um, de um outro quadrinista que um dia ele tava escrevendo uma história e a, o monstro que ele escreveu criou vida, né? E no final, meio que ele queima tudo e morre com o monstro. Só que quando ela volta lá, ela começa a desenhar o mesmo monstro e o monstro começa a matar as pessoas. Igual como ela vai desenhando E é um filme que tem algumas coisas muito legais Ele, foi ele é também, escrito ele...
0: pelo Don Mancini também?
1: Ele é o primeiro filme escrito pelo Don Mancini ah, legal. Né? E esse diretor Ele dirigiu ele E eu acho que ele não fez os, os efeitos especiais Ele fez os efeitos especiais de muitos filmes bons né Inclusive tipo Reanimator que é... Eu acho que os efeitos especiais de Reanimator são fantásticos né? ele, ele é um cara competente Da área de efeitos especiais Inclusive e é, a filme... melhor,
2: é a melhor coisa desse filme né Os efeitos especiais eu ah. acho que é a única coisa Que eu não critico em nada eu critico Boa. nos cortes dele, né? Porque é, esse não filme... Dele, né? é, então É,
0: Esse filme sofre muito com os cortes, cara, tipo... Uh, as mortes não tem nenhum impacto, uh, porque é, então... esse filme foi dilacerado pela censura. Uhum.
2: E... e não existe mais... Isso que é o mais triste, porque a, Univer... oh, a, Universo, não, a Paramount, né? É. A Paramount queimou os negativos é. que sobraram, a gente nunca vai ver... C
1: Existem algumas filmagens deles que você acha que é, tipo, os originais da câmera, mas é aquele, aquele tipo, você vê no YouTube mesmo, mas tem essa de DVD, que são, tipo, essas cenas estendidas, só que é, sabe, qualidade de batata, sem som, né? Você vê algumas dessas mortes versão completa, você tem fotos delas. Então você vê que, assim, é... Acho que oh, só uma correção. Os filmes, dá pra falar que... Eu não vou dizer que esse filme ia ser um filme genial se não tivesse tido esse problema de produção, mas eu acho
2: que dá pra dizer que o diretor fez algo competente e foi sabotado nesse caso. Ah, só uma correção, que isso daí que existe, Bonatti, na verdade não, são, não é o filme original. É um hum. negócio chamado Dailies, que é um negócio que você faz assim, você grava o fi você filma o, o filme, né, na é. época não era a gravação, e aí você faz uma cópia... Geralmente você filma em 35mm, você pega aquilo que você filmou em 35mm uhum. e faz um copião de 16mm só pra você ver se filmou alguma coisa, porque não raro o filme queimava, o filme estava estragado e não, não filmava. Entendeu? É tipo uma forma de revelar rapidão só pra você. Exatamente, é isso que existe. É hum, só isso que existe. Caralho. O filme, caralho. filme mesmo, em 35mm, não existe mais. Entendi. O copião, né? Que é o, que é o material bruto que eles gravaram, isso daí não existe mais. E, Infelizmente. Acho, e acho que é outra coisa que dá
1: pra dizer também Sobre esse filme ainda É, é só um segundo dia já o...
0: volto, mas podem continuar
1: Ele é o primeiro filme da franquia A ter o Kenny Holder como Jason, né Que por mais que ele tenha feito os piores filmes Tirando Jason X, que assim como o Diodinus Eu gosto muito de Jason X, eu acho que ele é um filme Muito legal mesmo, eu inclusive revi ele Tem uns dois anos e tal E, nossa, ele foi muito melhor Do que quando eu vi na época, né, Porque quando eu vi na época Eu era o, o jovenzinho que queria o filme de terror E, ah, meu Deus, o que fizeram com o meu Jason, né e quando eu revi agora, eu achei ele um filme... Nossa, que filme divertido, que... Eu e... adoro, cara. Eu, e eu, eu acho eu que gosto. o Kenny... O Kenny Roder, apesar dele... É, fazer meio que os piores filmes, com a exceção desse... Ele é o, o melhor
2: primeiro, Jason. Ele, é, ele é o primeiro
1: Jason a ter uma personalidade, né? Tipo, pelo menos na expressão corporal dele, a forma como ele respira, inflando o peito bastante.
2: Ou os braços arqueados. Uhum. Como é ele tá puto. puto o tempo todo, né? Ele parece que ele tá muito puto. Ele é o Jason puto. É, então, o Kenny Rodder, assim, é um cara que eu admiro muito, assim. Se tem outra coisa que eu posso elogiar desse filme é o Kenny Roder, cara. Que Sim, ele dá uma energia, assim, tipo assim, ele por si só, como um figura humana ele é um cara muito legal, quem via quem via ele na, na Comic Con na Horror Con, assim, sempre fala é que ele é, que é um nossa, amor é, eu li uma parte da biografia dele pra esse cast, assim, o cara <risos> meu, ele tem uma biografia, eu não sabia ele Esqueira. tem uma biografia, eu não cheguei a terminar e nem cheguei na, na parte que ele, ele vira o Jason, mas uhum. ele conta muito detalhe assim, tipo, por exemplo, ele foi lá e quando ele foi fazer o, o Sexta-feira 3, parte 7, ele foi lá e deu pra mãe dele, ele fez, não, ele fez a figura início fazer uma blusa pra mãe dele, falando eu sou a mãe do Jason, e a mãe dele ficou durante 20 anos usando aquele blazer pra ir no, no mercadinho, assim só pra alguém perguntar Foi. pra ela, assim meu, é sério, o Kenny Hodder, assim, é um, é um cara muito foda, e o a expressão corporal que ele dá pro Jason assim, a personalidade, mas principalmente porque ele tem um background de dublê, uhum. e ele era um dublê, assim, eu não sei se vocês conhecem a carreira anterior dele, ele fez dublê, assim, por um monte de filme de ação, um monte de filme de terror, tal, e aí, o, o diretor, que eu não vou lembrar o nome agora, me ajuda, Bonatti, por gentileza, o, o Botcher. O John Carl Botcher. John Carl Botcher, ele trabalhou com efeitos especiais num filme de terror que o Ken Rogers... Holder... né? Isso, Prism, isso, exatamente. Né? Que ele fazia um monstro que era coberto de vermes. E o Kenny Holder não só não ligava pra ele dele estar tá coberto de vermes, que quando os vermes caíam na boca dele, ele ia lá e engolia. Falava, foda-se, eu tô imerso no papel. Aí ele falou, mano, esse cara é bom.
0: Mal malandra, cara é o, bom malandra é o Tony Todd, né? que não, Fez a abelha. cena lá com as abelhas e ele botou no contrato dele que ia ganhar acho que 10 mil dólares por picada, ou mil dólares por picada. Acho que ele ganha é, mil dólares por assim. picada, ele ganhou 24 mil dólares só nessas.
1: <risos> é, só foi ele ganhou 24 mil dólares pra deixar as abelhas picarem a boca dele, mano. Para tapa nas abelhas pra deixar elas putas, tá ligado? <risos> Porra, pensando <risos> na conversão pra real. 24 <risos> mil dólares.
0: Mas, mas o, é, eu tava é tipo... vendo... É, é importante falar, né? Eu, eu tentei me segurar pra não ver o vídeo do Oswaldo sobre Sexta-feira 13, parte 7, que saiu ontem. Uhum. Né? Mas eu falei, porque eu gosto muito dos vídeos do Osvaldo, e lá no vídeo, de, no vídeo eu, eu não queria ver pra não afetar qualquer coisa que eu fosse falar aqui, né, pra não parecer cópia, nem nada do tipo. Mas uma coisa que eu vi lá no vídeo dele é que o, o foi o recorde de, de tempo de alguém uh, pegando fogo, pegando fogo é, numa fogo. cena, né, cara?
2: Uhum. 45 segundos coisa que assim, é, que nem eu tava falando assim ele é doido, ele é totalmente doido assim, ele, uhum. ele se deixou pegar fogo 45 segundos, aquela cena no filme posterior que a gente vai comentar dele levando o soco, ele não usou dublê e não tinha é, não eram socos falseados, ele falou assim velho, eu tô com maquiagem, a maquiagem é pesada falou pro ator, né, que faz o um boxeador dá na minha cara, mas dá na minha cara, Ai, ele, cara. ele ficou 1 minuto e 15 levando o soco na cara esse é o grau de comprometimento que... E é eu engraçado que essa
0: cena era a cena que eu mais falava... Assim, eu assisti... Esse, a gente sempre começa o podcast falando uh, quando que você viu esse filme pela primeira vez e tal. E esses três eu lembro que foram filmes que eu assisti assim que eles chegaram na locadora. Uhum. Né? É, era, era um lance de é, esperar. Eu sabia que o filme existia já por causa de revista de cinema, a 7, né? Acho que era 7 o nome da revista. 7. E, e eu ficava, eu ia na locadora e perguntava. Chegou sexta-feira 13, parte 7? Então, hum. Chegou e tal. E o parte 8, eu não. Assim, eu era adolescente, eu já não era criança, né? Mas o. o... Eu, eu não me incomodei na época que tinha tão pouca cena de Nova York, sabe, tal e uhum. eu lembro que eu falava pra todo mundo nossa, cara, tem a cena do boxeador que o cara enche o Jason de porrada e o Jason mata ele num soco, sai e arranca a cabeça, não sei o que. eu achava maravilhoso, cara, tipo, a, a gente muda alguns critérios, mas essa cena eu ainda gosto mas voltamos volta pro 7 desculpa.
2: Eu também gosto dessa cena só saber, se você não tá sozinha.
0: o 7 curioso, uma curiosidade
1: minha é que tipo é o único filme da franquia que eu só tinha visto uma uma vez antes desse podcast. Eu ele possivelmente tinha
0: filme. visto só uma vez também alugado em VHS. Então,
1: ele é o único filme da franquia que eu baixei antes para assistir, porque todos os outros ouviam na TV, ou aluguei, ou comprei o DVD. E o 7, ele, cara, eu não achava ele no Brasil, assim, quando eu queria, tipo, só faltava ele para ver todos. É, onde eu alugava o filme na época do VHS, não tinha. É, em DVD, aqui no Brasil, eu acho que só saiu até a parte 6. Eu tenho dois box com a franquia até a parte 6 uhum. Que, tipo, dali pra frente não, não tinha Ele não passava na TV Então, assim, o 7 foi um filme que eu demorei pra conseguir ver, assim Eu baixei em algum site saca que aqui não era nem torrente, na época Aqueles que você tem que baixar 32 arquivos sim. Um papo... É, então aí, tipo E agora eu vi pela segunda vez E, tipo, a primeira vez que eu vi eu gostei tanto dele Eu, porra que da hora, O galera falou um dos filmes legal Jason. E agora eu revi ele e falei, meu Deus, o que tinha aqui é louco. cara esse filme, ele tem umas, umas paradas muito loucas, né, mano? de Primeiro, assim, eu acho que um
2: ponto que eu queria trazer aqui... contar um <coughs> pouco. Deixa eu só hum. contar um pouco, uh, Panath, que eu, é uma curiosidade minha, assim. Que você assistiu o outro filme dele, que foi escrito pelo don Mancini. Naquele filme, os personagens, eles também se portavam muito diferente do que um ser humano se porta. Porque isso é de longe o que mais me incomodou nesse filme.
1: Ah, cara, eu acho que sim, mas eu, eu não senti que foi no nível de me incomodar, assim. Eu, eu, eu senti um negócio meio... não sei. O filme tem umas referências a Reanimator, então eu senti uma pegada meio *Sword Gordon, tá ligado, no meio. Porque eu imagino que por hum, ser Ele tão é meio caricato, mas não tem... É, mas o Mancini ele escreveu
2: na faculdade, saca? O Mancini... Mas mesmo assim, é na... alguém que sabe escrever <tos> roteiro, velho. Porque, é. é, porque o, o roteirista desse filme é no crédito, são dois roteiristas, né? E aí o roteirista, ele foi lá e escreveu um... Porque, geralmente, você não escreve é, um roteiro completo pro estúdio, sabe? Você escreve primeiro uma sinopse, que geralmente... Uma, uma escaleta, perdão. Uma escaleta de uma página e meia a três páginas. É, em, uma, em uma linha, você detalha cada cena do filme. Aí, se o estúdio gostar daquela história, ele vai lá e pede uma escaleta que geralmente... É, desculpa, uma sinopse, que é uma, uma um resumo do roteiro, que você tem na cena de novo, só que agora mais detalhado, de 10 a 15 páginas. E aí você faz uma primeira versão do roteiro, que é o draft. E só depois do draft, aprovado pelo, pelo estúdio, que você vai lá e escreve uma primeira versão do roteiro. Okay. No caso desse filme, eu não consegui achar se ele foi se ele saiu do projeto no, na fase da sinopse, né? Ou se foi na fase do draft, mas... É... É, pela, pela tradução, assim, eu não conseguia achar o termo técnico correto Eu acho que foi na parte do draft E isso meio que transparece muito Porque, tipo, aquilo que eu tava falando, né O filme, ele não tem motivação de nada Assim, nada, nada, nada Se você for uhum. pegar, assim Por que, que o médico, ele queria explorar a Tina? Eu não sei Por que, que o Jason tá atrás daqueles jovens Se eles não eram é, monitores de acampamento Nem eram é, relacionados ao Tommy? Eu não sei por que, que a Tina morava no, no Crystal Lake? Eu não sei. O que que o Jason tava fazendo no quintal dela? Eu não sei. Nada se conecta nesse filme. Não, e eu porque, queria... Porque é assim que a
1: Tina revive o Jason. De vez quando o Jason matar ela quando ela desmaia. Ele vai matar um maluco que tá na, na puta que pariu. E aí ele vai voltando e matando os jovens, sabe? Ele, ele, tipo... E, porque eu... o Jason tá aqui, ela tá aqui e o cara que ela, ele mata tá tipo na puta que pariu, assim, ele nem chegou em Crystal Lake ainda, ele vai Não, no... É, essa,
0: essa cena inicial que a Tina ressuscita o Jason, né? ela levanta lá o Jason debaixo de d'água e, e o Jason sai e sai da água, passa por ela e vai fazer o killing spree dele eu me incomodei demais do Jason simplesmente ignorado ela ali, cara, eu falei, ué
3: é ah, lógico, o filme
0: precisava acontecer, né? Mas, porra, você poderia ter ah, deixado. Não, eu poderia. Então, cara, faz o Jason sair do lago por outro lado, sabe? Tipo, o Jason passa do lado dela e não faz nada.
1: Não, assim, sabe? Eu, não, eu não preciso de uma super lógica
2: no meu sexta-feira 13. Uhum. Mas esse Sim. filme tava pouco se fudendo, mano. Sim, tá esse, pouco é se fudendo. Porque, tipo assim, por exemplo, ó, eu, eu, eu sou formado, assim, mas eu nunca escrevi nenhum filme. Quer dizer, eu escrevi um longa, mas ele nunca foi produzido. Eu não tenho nenhum longa produzido, mas ó, eu consigo achar uma solução muito mais inteligente. A Tina. É quem ressuscitou o Jason por sexta-feira 13 e 2. E aí você tem o salto temporal e acontece o sexta-feira 13, parte 7. Eles podiam fazer meio que é. um retcon, um retcon, entendeu? Agora, eles não explicam o salto temporal, porque a Tina, ela é uma criança, ela vira adulta. O que aconteceu nesse meio tempo? Ela, ela, não, ela não tava mais morando em Crystal Lake, né? Eles foram pra lá. Então, mas onde tava o Jason? Onde tava o Jason nesse tempo todo, entendeu? É, qual que é a timeline desse filme? Esse filme não, não é, faz é, sentido. A, a parte dela criança, eu acredito que aconteceu, tipo, antes dos, dos filmes
0: anteriores. Não, saca? porque, é porque
2: o Jason tá no fundo do lago depois que o, o Tommy deixou ele na parte 6. Então, não, mas ela faz. ressuscita ele depois de 10 anos. Tipo,
0: é, ela ressuscita ela ele... Lavarela. quando. É, tipo, ela, o momento que ela ressuscita o Jason, ela já tá adolescente, né? Tipo, é.
1: Ela não é quando, criança. Quando, quando ela era uma criança, o Jason tava lá, vivendo na floresta
0: dele ainda. Mas
2: o
1: Jason abre o filho. olho
2: no começo do filme? Ou eu tô enganado? Ou eu não, não, não. Desse? É só depois que ela reviver ele. Ah, tá, tá. Então, o, eu, o Jason eu,
0: não, eu, não tá no lago quando o pai dela cai no lago.
2: Não, Exato. Eu... Tem certeza? Tem, é, ele
0: podia estar, tá, mas não tá. é. <risos> isso não é estabelecido. Mas, mas,
2: enfim... eu, eu, vi o, eu vi o filme duas vezes, tipo, é... nossa, agora se me pegaram, talvez eu tinha tido uma confusão assim, mental grande, mas hum. pra mim ela tinha revivido o Jason com o poder telecinético dela quando ela hum. matou o pai.
1: Hum, não, hum,
0: não,
2: foi quando ela voltou lá depois de, de adulta. É ela
0: quando ela tava puta com eu... o médico lá já.
1: Ah, mas, mas, assim, eu, eu, eu quero trazer uma das coisas também que mais me incomodam é... Por que eles estabeleceram que o pai dela era um abusador? Antes, batia na mãe dela, claramente não era a primeira vez, ele era um escroto. Eu, eu acho que essa Para cena... Por que eles tiveram que estabelecer isso?
0: Essa cena é de muito... Depois um Essa cena é muito mal montada, cara. Porque é. eu acho que ela... Assim, eu acho que eles deveriam ter feito... Uh, é que assim, a gente vê essa cena toda de fora da casa, né? A gente não vê o pai brigando com a mãe nesse momento eu acho que se eles tivessem colocado essa cena como um exagero momentâneo do pai, o pai perdeu o controle naquele momento e, e bateu na mãe, e aí a, a Tina ficou puta naquele momento e, e aconteceu isso, e da, eu acho que todo o resto faria sentido, porque ela se arrependeria porque ela teria uma relação uh, boa com o pai até então e tal. mas não, a impressão que dá é que ele tá sempre bêbado, sempre bate na mãe, sempre fa... ele é um pai a terrível, a chega
2: a falar, você você deveria parar de beber toda vez que você bebe, você fica meio... é, é,
0: então todo é estabelecido que ele é zoado. Então e eu
1: Sim. nem acho que eu, eu acho que tipo cara, se a cena fosse sei lá, ele tá brincando com ela e sem querer o poder dela desperta e mata o pai sem querer. E ele era um pai legal. Cara, todo o resto do filme para mim o trauma dela, dela e da mãe, né? Porque a mãe que, que apanhava também tipo é claramente traumatizada por isso tudo. É, faria mais sentido. Faria cara. mais eu, sentido.
2: Tô... E ele não sabiam no muito...
1: final aquele final ele foi mais,
2: né? A, a, essa cena é muito mais escrita, é muito mais dirigida, porque, tipo assim, até de um ponto de vista visual... Quando você ouve só os pais falando, né? Ah, você sempre me bebe e me bate e tal, não sei o quê. Existe um negócio chamado arquétipo de personagem, que às vezes você não tem tempo de desenvolver um personagem, né? Tipo que nem o pai dela, que aparece em um minuto. Uhum. E aí você vai lá e faz uma identificação visual dele. Aí você pensa. Quando você tá é, ouvindo eles brigarem, você fala. Ah, deve ser um cara bêbado, todo desleixado e tal, não sei o quê. E quando ele aparece, ele é um engomadinho, uhum. sabe? Com pullover branco e tal, não sei o quê. Aí ele falha numa direção visual tão forte nessa cena... Que nem o pai, ele consegue caracterizar direito, assim, sabe?
1: Eles jogaram o corpo dele 10 anos na água. Isso daí é rasinha aqui, hein? Ele caiu no pier. Ca
0: cara, eu então, me, então, eu e, me e pergunto e aí... como que foi o desdobramento legal desse caso. Não, não, o Pierre quebrou com ele lá, acho que isso que eles falaram. Não, né? e então, é tipo, forense, a porra toda meio que foda-se, né? Ah, deixa o corpo eles lá. Eles
2: nem acharam o cadáver, né? Eles estabeleceram que nem acharam o cadáver, <risos> então... <risos> nada naquilo.
1: Todo filme eles estão nadando naquela merda, mano. É muito
2: boa. Meu, mas tipo assim, é, é aquilo que você falou, assim, eu não quero lógica no meu Sexta-feira 13, porque senão não existe Sexta-feira 13, é. assim. Mas, mas ele não respeita nem mesmo as lógicas internas e ele se distancia tanto da sua entendimento, mesmo que você desligue o cérebro e fale, eu vou curtir um sexta-feira 13, ele não consegue funcionar, sabe? Sim. A gente vai falar mais pra frente dos personagens do, do, do grupo de jovens, cara, eu acho que o grupo de jovens é a pior coisa desse filme. Sim. É, a, não,
0: é a pior, pior coisa.
2: É, aquele ruim. cara que faz um o romântico com ela, mano,
1: aquele
0: cara, ele tá desconexo com o mundo, assim. É, é, sabe o que, é que esse cara, é, parece que tiraram um, um personagem de lado de Emanuele, botaram ali e fala, não, é o mesmo roteiro, só que você não vai transar com ninguém aqui.
2: Ele, ele tem uma estética de filme pornô.
0: Ele é, é, ele parece pornô. muito, sei lá, cara qualquer ator pornô clássico de filme 80. Assim. E, e,
2: não, e aquelas... Desculpa, pode falar, Bonote. Não, e aquela mina também
1: que é a escrotinha do grupo... Cara, Ai, meu Deus. normalmente Deus. quando você faz um escroto do grupo, você pelo menos dá algum motivo pra ele ainda estar tá lá. E, e não faz sentido a galera não ter expulsado aquela
2: mina de lá ainda. Não, mas a, até aí, né, nada faz sentido nada faz sentido, assim, uhum. porque, por exemplo mais pra frente, ela vai chamar aquele nerdão de, de ficção científica, que provavelmente Nossa, esse é o é, é, é um personagem o maior mal escrito que eu já vi, assim, na minha vida, assim nem, nem tipo em filme italiano, nem no Troll 2 eu vi um personagem... Eu já recebi um... não
1: das melhores revistas de ficção isso. científica
2: do mundo <risos> ah, mano, que porra é essa? Não, mas, mas tipo assim, eu acho que vale uma, uma citação, assim, porque isso, eu assisti duas vezes, isso me chocou quando as duas vezes, a apresentação desses dois personagens, o maconheiro e o nerd, porque primeiro, mostra o nerd assim, e eu falei assim, o filme, desculpa, gente, não é uma piada com pessoas que são desabilitadas, tá, não sei o quê, pelo amor de Deus, assim, hum. eu tô falando do jeito que o filme retrata esse personagem, que em teoria ele não tem nenhum tipo de deficiência, uhum. mas aí estabelece ele, a câmera vai lá, vira pra ele, e aí ele começa a falar umas loucuras, eu falei, que, que é isso, cara, ele é o irmão, excepcional de algum personagem por isso que ele tá no grupinho porque tipo assim nem com situação social não, ele seria... ele
0: não ele não seria amigo de ninguém daquelas pessoas que estão ali
2: não aí tipo, tipo assim nenhuma assim, ah... daquelas pessoas seriam amigas eu, não grupo de... aí... Aí logo depois mostra o maconheiro fumando maconha E depois ele vai lá e começa a beber cerveja pelo nariz Aí eu falei assim Não, então aquele cara de fato se encaixa nesse <risos> grupo Porque todo mundo é muito imbecil aqui Porque a pessoa que escreveu esse roteiro E isso que eu senti muita falta assim, A pessoa que dirigiu esse roteiro eu, Eles me parecem que eles não sabem como seres humanos funcionam uhum. Sabe? Eu não sei se vocês
0: ficaram com a sensação Aí, aí tem, tem a nerdinha que é o Crispin Glover desse filme Sim Uh, mas eu acho que, tipo, ela poderia. Assim, assistindo tá é, é, o vídeo.
1: É assistindo, é
0: assistindo o vídeo do Oswaldo, eu vi que ela tinha até um pouco mais de propósito, né? Na, hum, é, cortaram, a, ali no certo. meio, cortaram as cenas dela. Mas era um personagem que, tipo, de repente ela se vestiu e ela quer ficar sexy. Não funcionou ela muito sexy, mas ok, beleza. Aí tem uma cena que foi cortada, né? Dela chegando uh, toda arrumada e o pessoal zoando ela, porque, ah, você... enfim, e daí ela morre logo depois. Uh, mas eu acho que é a personagem que menos incomoda, talvez, do grupo inteiro. Tem, tem o casal negro.
2: Então, tenho... é, isso é um negócio que eu acho legal a gente, a gente reparar assim, né? Que nesses três filmes fica muito claro, assim, né? A evolução, assim, ainda bem a evolução do papel do negro dentro da franquia, né? Porque, tipo, no set eles são figurantes, né? Eles uhum. só estão lá pra morrer mesmo, assim. Acho que eles e só falam foi... na cena que eles morrem. Sim. É, tipo, eles têm aquele desenvolvimento, e eu coloco muitas aspas em desenvolvimento, que ele falou... Eles estavam numa briga, lembra? Que ele falou pra ela que ele ia ficar em casa e ele saiu com o um amigo saiu dele. saiu com amigo e então. tal. E aí depois ela fala, tá bom, eu te, des eu te desculpo. Oh, obrigado. E eles ficam juntos, assim. É isso o desenvolvimento deles. Uhum. E aí na parte 8 tem aquele boxeador, né? Que ele tem alguma ação no filme, inclusive. Ele, tem, é, ele é o único que oferece alguma ameaça pro Jason em algum momento antes da do uhum. embate final com a Final Girl e no no, no episódio 9 no, desculpa, no capítulo 9 ele, o o Duque, né, o personagem o Duque, ele é o me melhor personagem do filme e é o único que tipo sabe como lidar com aquela ameaça assim, sabe? E, e, Porque que...
0: sim né? É <risos> tudo bem <risos>
2: Gente, <risos> que é, é difícil achar coisa pra elogiar por isso que eu tô elogiando <risos> Mas, mas eu achei muito bacana Se, se teve uma coisa legal assim, De rever esses três filmes Um, foi ver o Kenny Rodder. Uhum. E, e dois, ver tipo, como o negro Cada vez ele foi ficando Com uma importância maior dentro da franquia assim, Pelo menos eu sentia um quentinho por dentro Que tipo, parecia que as coisas estavam melhorando sabe? Eu achei legal assim. <risos> Alguma intenção de melhora existiu é, é,
0: é, exatamente. Aí eu acho que o arco que realmente importa nesse filme acaba sendo da Tina mesmo, né? Que a gente tem esse doutor aí uh, uh, explorando ela, né? Querendo uh -huh. ver ela. Ao mesmo tempo que. o a mãe dela pro Jason matar, mano. O cara é muito evil mesmo. É. E, e eu, eu acho que tem umas coisas legais, como, por exemplo, uh, ela chega uh, quando o Jason vai atrás e, e tem uma hora que o Jason. Finca um, um. uma lança, um pedaço de metal ali no, numa coluna e ele pega esse, esse pedaço é, e ele esconde é. pra fazer ela parecer mais louca do que ela é. Uh, e, e, então, tem. Ele ignorou completamente que ela tava falando a
2: verdade e que alguém realmente deixou aquilo lá, né? Mas beleza. É. Um assassino tinha deixado aquilo lá e tava, tava nas, na, nos arredores, né? Ela uhum. falou: tem um assassino que matou pessoas e está nos arredores. Ele falou assim. Vou chamar a polícia? Não, eu vou deixar minha paciente mais doida ainda. Né? Porque minha segurança em segundo lugar.
0: Pois é.
1: é e... a segurança dela é dele, inclusive. Mas dele, assim, né? eu, esse, eu,
0: esse filme ele tenta fazer uma coisa e ele não consegue em nenhum momento é, que é fazer parecer que a Tina é assassina pra alguns personagens mas ele não, não vai tudo que ele tenta fazer ele, ele para na metade
1: isso?
0: É, chegou, tem uma hora que ele tenta a, é tendo, tipo que a, o, o doutor ele chega uma hora que ele começa a acreditar que é a Tina que tá matando o pessoal, mas é, ele insinua isso em uma cena e já ah, desiste é. logo em seguida porque eu logo em seguida já tá aparece o Jason
1: descendo, hora não vi. é
0: enfim, cara, a gente tem, tem mais artista. dois filmes pra falar em menos de uma hora. Uh, tem algo que vocês gostariam de falar ainda do set? A gente precisa falar do, do final dele. e. e... Eu gosto do dos dois, no, no é. geral.
1: Assim. Eu, gosto, eu gosto. Eu acho que a, a luta final é, é legal, é divertida.
2: Uhum. O, o, Mas June, é por... o Jason toma um pau, assim é, é bizarro. Mas é divertido. Mas é porque o diretor ele era é, técnico de efeitos especiais, né? E aí quando os efeitos especiais tomam conta do filme, aí você vê algum talento, entendeu? Ele não sabe contar Sim. uma história, ele não sabe desenvolver personagens, mas ele sabe fazer efeitos especiais e nisso eu acho que ele é bem competente. Mas tá? sabe uma coisa, hum.
0: assim, eu adoro a cara desse Jason sem máscara eu acho que é uma cara monstruosa muito ele legal. ele
1: fica mais tempo eu, sem máscara, eu, né?
0: Lembra, um, lembra até um monstro de Resident Evil, uma coisa meio Nemesis assim, sabe? Tipo, hum. Eu eu acho hum. bem legal. Eu odeio o visual do corpo desse Jason. Ah, porque... Então, eu, eu entendo o que ele quis fazer, esse Jason decomposto. Né? Então você uh, tem ali a espinha dorsal dele aparecendo nas costas, uhum. né? porque a roupa e a carne dele foi comida, uh, você tem os ossos aparecendo nas pernas e tal, só que na prática o que parece é o que realmente é, que é alguém com osso colado na roupa, ah, porque, okay. é porque parece o tempo inteiro assim... Os ossos dele estão saindo por fora da canela, sabe? Tipo, por fora do, do, do corpo. Uhum. Então me tirava do sério o tempo inteiro olhar aqueles ossos pendurados. Me... Tá é, cara, eu não gostei. Eu gostei muito da cara, mas todo o resto eu odiei.
2: E dizem, né? As pessoas que estavam no, nos bastidores, assim, eles dizem que os efeitos especiais de morte eram muito bons também. Só que isso a gente nunca vai ver porque eles foram todos cortados do, do final, né? Mas dá pra você ver que tem algum talento lá na questão técnica, assim.
0: Esse filme tem uma de... das mortes mais icônicas de Jason, que até virou um fatality do, do, do Jason no, no Mortal Kombat 11 É o onde? E foi repetido entendo,
2: no né? X, né? E foi repetido no, no X. No X.
0: Que, é que, é... O... que é o. o. A, a, o saco de do dormir, né? Que o Jason uhum. bota a pessoa lá no, no saco de dormir, e bate na árvore até ela morrer. Mas, e isso é uma coisa que me incomodou, e eu vi que no vídeo do Oswaldo ele comentou também a mesma coisa, que ele segura o saco e, teoricamente, ele tá batendo as pernas da pessoa, na, da, da mulher ali na, na árvore. E daí depois, quando ele solta o saco, é como se ele estivesse batendo a cabeça. Eu falei, caralho, mano, vocês não prestaram atenção nisso? <risos> aí um coisa não cara tem muita coisa assim uma coisa que me incomodou o filme inteiro é que as pessoas nesse filme elas não têm visão periférica nenhuma porque as cenas de mais de uma cena de morte do, da molecada tá um close na, na cara da pessoa e o Jason vem da frente da pessoa
1: e a pessoa se assusta
0: e hum, a pessoa hum. se assusta a pessoa Totalmente não tava aberto cara a pessoa tá no lugar aberto ela tá o Jason vem de frente para ela, ela não tava vendo cara é, é, a direção desse filme parabéns, a direção hein?
2: a direção espacial desse filme ele é muito ruim se você for comparar um slasher bem dirigido que nem Halloween uhum. o Michael Myers ele também é lento né ele nunca corre que nem o Jason desse filme né e só que aí o John Carter é inteligente o suficiente para colocar os personagens em locais fechados né aqui muita das mortes eu diria até que a maioria Acontece no meio da floresta em locais abertos. Então não faz sentido se o Jason não aparece correndo, ele tipo ser uma ameaça para aquelas pessoas. Porque se eles correrem e ele continua andando, não tem por que ele alcançar eles, né? Uhum. Porque no filme posterior, ele meio que estabelece que o, o Jason é um fantasma, né? É, ele se teletransporta. Ele teletransporta mesmo. Sim, sim. Não, não tipo, e o filme nem tenta esconder uhum. isso. E, e inclusive o, o Jason Ele pega um ar meio onírico, meio Fred Krueger assim, de ser uma alucinação tal. Eu acho que o filme seguinte ele é muito mais bem trabalhado nisso. Uhum. Nesse é só ruim mesmo, cara. Nesse parece que eles nem tentam. É,
0: mas enfim, uh, só pra gente fechar então sexta-feira 13, parte 7. Uh, eu não lembro. Acho que a gente não tava mais fazendo isso, mas uh, se fosse pra dar uma nota. De 0 a 5 pra esse filme aí. É dois. É, eu acho que é um dois pela amizade. Dois por
1: causa, Eu, eu dou do dois por dois motivos. Um pela, pelo embate final, que eu realmente acho divertido. E porque eu gosto de alguns efeitos e tal. Algumas... Inclusive, uma das anotações que eu fiz aqui: é, tem um maluco que morre com uma machadada na cara. E a morte não é grande coisa, mas o cadáver dele, com o nariz rasgado no meio, ele ficou tão legal que você repara que eles usam esse corpo umas 4 vezes durante o filme. <risos> Tipo, abre uma porta, cai esse corpo. Aí, tipo, vai na árvore, ele cai esse mesmo corpo. Ele aparece umas quatro vezes durante o filme, mano. É incrível. O maluco, ele acabou essa maquiagem e falou,
2: caralho, isso ficou da hora. <risos> Gente, vai, vai aparecer mais. Eu achei isso muito legal. Olha, se eu fosse dar uma nota, sendo bem sincero, uhum. de 0 a 5 eu daria um. E justamente por causa dos efeitos especiais e por causa da atuação do Kenny Holder, assim. Mas como o valor de cinema, assim... Eu simplesmente... Desculpa se alguém, tem... alguém é fã desse filme, assim, tá? mas eu não consigo ver valor nele. De boa, assim.
0: Nele ah, na
2: eu, parte 5, eu... assim, eu não consigo. É,
0: eu, não, eu... Não, não me div... eu, eu não me diverti assistindo esse filme, sabe? Uhum. Tipo, foi aí um lance meio <risos> constrangedor, assim, sabe? Assistindo. É, cê,
1: cê dá umas bufadas assistindo, é, é... foda, né, cara?
2: Vocês também e ficam mas... com a impressão ah, que o, o 8 e o 9 ficaram melhores por causa desse daí?
0: O um, um, um nove é complicado, né? Vamos falar deles agora.
2: Ah, parte, vamos oito. Falar do, parte 8. É, vou dizer pra vocês, desculpa tomar rétia, tá? Mas é que eu vou dizer pra vocês, eu fiquei positivamente é, surpreendido por esse filme. Ah, porque eu, eu tinha tô. assistido ele umas duas, três vezes, assim, e eu achava ele muito ruim, achava de longe meu Sexta-feira 13, assim, menos favorito. E, tipo, eu consigo ver um valor nele agora, eu consigo ver, tipo, um diretor que ele tentou alguma coisa, sabe? Tipo, vendo... Com... Oi? Tentou, tentou. Ele tentou, ele, tentou, ele tentou. É, tentou. A gente vai falar de uma cena mais, mais pra frente, assim, que, tipo, dá pra você ver que o é um cara é um cara que sabe de cinema, ele só não é muito bom nisso. Uhum. Mas aqui. <risos> não, é verdade. Eu, eu falo isso sem ironia nenhuma. É, ele tem uma carreira como, como, como escritor, roteirista. né? Como roteirista. Inclusive, ele veio porque ele era o roteirista da série, sexta-feira 13, né? Hum. E muitos elementos daquela série, pra quem não conhece essa série, ela passou aqui no Brasil como. Casa Loja do, terror. Do, terror, né? Loja do Terror. Loja do Terror, desculpa. Loja do Terror. Era uma série razoável, assim, não tem muito a ver com a. Não tem quase nada a ver, na verdade. Isso
1: é com... só uma coisa, é muito louco, né? Que, tipo, vamos fazer essa série que vai, vai se vender em cima de, dessa franquia famosa
2: de filmes. E aí, quando trazem no Brasil, a única coisa que faria essa série vender, eles tiraram que é o título. É, não, é, 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 é interessante porque no Brasil eles foram honestos, né? Porque, tipo, é,
0: porque ela não ela tem só, nada de ela... sexta-feira 13.
2: Ela, ela só foi nomeada sexta-feira 13 é, Depois que a primeira temporada já estava pronta e eles quiseram capitanizar. Só. Caralho. Porque. E aí depois, eles meio que. Eles iam criar um negócio que a loja. Pra quem não sabe, essa série é tipo. Cada objeto era um episódio. E aquele objeto ia dar toda.. Era uma, era uma série meio além da imaginação cada episódio era uma história fechada tal. Uhum. e tal, e aí um dos episódios ia ser a máscara do Jason. E aquele lance da maldição do, do Jason, que é retomado, que é retomado não, que é criado no, no, nove. na parte 9, ele era um esboço de um episódio que nunca foi feito dessa série, entendeu? Hum. Que ia unir, mais ou menos, é má, porque ela foi cancelada no meio da terceira temporada, então nunca teve esse fechamento, entendeu? Mas uhum. tinha planos, assim. Mas... Uh, Independente disso...
0: Eu vou, eu vou pedir licença pra vocês pra... Durante cerca de uns 5 minutos, espero que não tanto, uh, eu narre pra vocês a minha, experi minha experiência real-time assistindo esse filme. Esse foi um Ufa. filme pela primeira vez na vida eu comentei cena a cena desse filme no meu Twitter. Então, isso vai funcionar? Eu, estava... eu não faço ideia. Mas, vamos lá. Eu, eu vou ler... Johnny, ler seus próprios tweets sobre Sexta-feira 13. <risos> Bora assistir filminho ruim para podcast da semana que vem o filme começa com uma cena de quase sexo de um casal no iate o cara interrompe o momento do nada pra jogar a âncora que convenientemente atinge um cabo de força que dá um choque no James e acorda ele excelente
1: rapidão, hum. Não, acordado aqui. essa é a minha primeira anotação mas eu gosto que essa é a âncora mais ineficaz da história do cinema, porque a âncora fica quicando e é? levantando e o barco continua se mexendo.
0: <risos> não faz nada. âncora ela fica na boca do fundo
1: da água, caralho, pro barco não se mexer. É eu adoro, adorei, isso, mano, é
0: fantástico. Morte do primeiro casal, 3 de 10. O cara o cara de a cara de medo dos dois estava mais para alguém preocupado que deixou a luz da garagem acesa, para alguém que tá prestes a morrer. Tem um subplot rolando com uma garota desajustada barra tristonha, a Final Girl, e outro com um jovem rebelde que não quer assumir o manto de capitão do navio. Eles se amam. O tio da menina é uma versão mais barata do Peter Cushing e é claramente o arrombado do rolê. Agora apareceu a roqueira Poser e o amigo nerd que filma ela. Se fosse nos dias de hoje, ela seria um youtuber. uma youtuber. Nossa, não lembrava que ela morria tão rápido guitarrada na cara 8 de 10 pela originalidade da cena malandro não lembrava que o navio era tão grande essa porra é um navio de cruzeiro literalmente como que eles botaram essa bosta em Crystal Lake oh oh jovens usando cocaína isso não vai terminar bem jovem atleta assassinado na sauna com uma pedra quente 8 de 10, original e brutal Oh, não! Uhum. A moça da cocaína jogou a mocinha do navio só pra assustar a pobrezinha. E o Crazy Ralph desse filme é um marinhe marinheiro doidão. Mas o cara só avisou que todo mundo vai morrer depois de quatro mortos. Tá errado isso aí. <risos> a mocinha tem vários devaneios com Jason criança. As cenas são bacanas. Parece uma hora do pesadelo. É muito hora do pesadelo, né? Uhum. Sim. A aluna viciada tá seduzindo o professor Peter Cushing. Ah, danada, era tudo um plano. O nerd da câmera filmou eles na cama e agora ele não pode fazer nada contra a safadinha. Que ardilosos. Nerd falou que paga um pau pra gostosa viciada e ela mandou um que fofo. E morreu a mina viciada. Jason usou um espelho como faca e matou ela, que estava pelada. 4 de 10. Os caras nem mostraram o golpe atingindo. Agora morreu imediato da, da tripulação. Mortezinha rápida que se você piscar, perde. Mas o visual é interessante, porque acontece atrás de um vidro que tá batendo água da chuva. A iluminação verde e vermelha do painel do navio deixa ela mais legal. 5 de 10. E praticamente a mesma cena aconteceu com o capitão, com o pescoço cortado por trás. Que falta faz um Tom Savini. O corte no pescoço do cara parece os cortes que eu faço me barbeando. 2 de 10. Todos sabem que tem um assassino no navio agora. Peter Cushing acha que é o Crazy Ralph. E o filho do capitão mandou a mocinha do filme sozinha para soltar as âncoras. Por quê? Japinha nerd morrendo no salão de festa. Essa morte eu lembrava bem. Típica cena que deveria parecer confusa por causa de espelhos e luzes, mas por causa da iluminação do filme fica só tosca. Jason Forca, coitada, 3 de 10. Os jovens pegaram armas. Agora o Jason vai se ferrar. Oh não, o nerd cinegrafista tomou um jato de vapor na cara e perdeu os óculos. <risos> Clichê, né? O cara de óculos ficando cego. Puxa, ele deu um tiro no peito de outro jovem. 2 de 10. E o Jason matou ele logo em seguida, enquanto ele descobriu o corpo da menina Poser. Jogado no painel de controle, eletrocutado e queimado, mas nada muito gráfico. 6 de 10. Logo em seguida, o Jason matou o cara que parece o salsicha do scooby -Doo. Esse ainda tentou dar uma machadada, mas o Jason parou o golpe. O cara tentou fugir do, é, subindo no mastro do navio. Boa, campeão. Jason teleportou para o lado dele e jogou ele lá de cima. Meh, 3 de 10. Correção: o cara caiu em uns arpões. Então eu vou subir a nota para 6 de 10. <risos> o Jason quase matou a menina doidinha, mas ela enfiou uma caneta no olho dele. Toma essa. Um detalhe importante dessa cena, a moça estava alucinando com o Jason criança, deformado, que tem o olho esquerdo mais para baixo do que o normal, e a caneta que ela enfiou foi acima da altura do olho padrão. Então essa caneta no máximo pegou na sobrancelha do Jason. Tá entrando água no navio? Oh não! Crazy Ralph tomou uma machadada off-camera e morreu na frente dos últimos sobreviventes. Quarto susto falso com o jovem boxeador saindo debaixo do mar pra entrar no bote salva-vidas.
1: Esse maluco ficou embaixo d'água, temperatura a menos 20 graus por tipo meia hora, mano. Pois é, muito tempo. E, e saiu de boa.
0: Uma hora de filme e nada da história se passou em Nova York. Eu não lembrava que eles iam remando pra Nova York.
2: Eu também não lembrava disso. Quando eu, eu revi agora eu falei, caramba, velho.
0: Assaltante latino quase deu um tiro no cachorro e levou a doidinha pra ser a namorada dele, entre aspas. Esse personagem que tá aí para você tra... esse é o personagem que tá aí para você fazer para fazer você torcer pro Jason. O cara, inje... In... o cara injetou heroína na mina. What the fuck? Aí ah, o Jason fio a seringa usada através do peito do cara. A cena é bem mal feita, você vê a seringa da agulha atravessando a camisa do cara pela frente. Para o um estuprador ele esperava que caprichasse mais na morte dele. 4 de 10. O brother do latino levou um, deu uns oito tiros no Jason e não aconteceu nada. Jason meteu a cabeça do cara num cano de gás. Não sei nem se o cara morreu nessa. 3 de 10 pelo momento zumbi é invencível. Agora a cena do boxeador contra o Jason no topo do prédio. Eu adorava essa cena quando criança. O Jason sente mais os socos do cara que sentiu os tiros do outro. E termina com o único soco do Jason que decapita o um maluquinha. Icônico. 9 de 10. Assim, o Jason desse filme teleporta mesmo. Ele acabou de puxar o policial pra uma esquina à esquerda do carro e um segundo depois ele tá parado a 20 metros na frente do mesmo carro. Caralho, que flashback mais bizarro. A doidinha tá lembrando quando o tio Peter Cushing levou ela pro lago numa canoa e tacou ela do barco e falou que o Jason ia, pagar, ia pegar ela se não aprendesse a nadar. Agora, já era idoso. Já era idoso ali. Agora que a gente sabe por que ele é arrombado, é hora de matar o Peter Cushing. Mais um teleporte do Jason que afoca o cara numa lata cheia de água suja. Jason no metrô empurrou a minazinha que tava de boa no corredor. Que filha da puta. Jason eletrocutado no trilho do trem. Mais um momento de morte falsa. Cenas do Jason em Nova York poderiam ser um quadro do Saturday Night Live. Acabou, as verba ac acabou a verba das externas. Bora pro, conforto pro confronto final no esgoto. Jason tirou a máscara, eu ri alto da maquiagem tosca. E depois de um banho de lixo tóxico que aparentemente passa pelos esgotos de Nova York uma vez por dia, o Jason vira um garotinho. O casal sai junto, fim. Obrigado aos que acompanharam o filme comigo. Enfim, muito obrigado a vocês que acompanharam meus tweets é... no podcast.
1: Eu... Eu quero, eu quero falar uma coisa aqui. É, eu, eu decidi anotar dessa vez enquanto assistia aqui o um momento o filme chega em Nova York. O filme tem, pelo menos o arquivo que eu tinha, contando os créditos, uma hora e 40 Meio grande pra franquia até. Tá? Uhum. Se eu não me engano, ele é o maior da franquia. E eles chegam em Nova York. É, tipo, a hora que aparece a Estátua da Liberdade, o filme está em uma hora e três minutos sendo que os créditos sobem em 1 hora 36 minutos e 50 segundos, então o filme tem mais ou menos 33 minutos dele em Nova York. Ok. E só duas cenas gravadas, né? É,
0: o resto foi foi Vancouver. E uma coisa que eu não lembrava quando eu assisti o filme agora é que o filme abre com as cenas que vão rolar em Nova York. Tipo, aquela galera, aqueles punks que estão ouvindo o som ali, o Jason chuta o som e sai andando, que isso virou, tem gif disso, adoidado. Totalmente. É, esses caras aparecem ouvindo o som nos créditos iniciais.
2: <risos> e os viciados também, né? Os viciados também.
0: Sim, os a... viciados, a, a cena da, do, da escada rolante do metrô. São todos os planos da abertura do filme, né? tipo Quando tá aparecendo os créditos iniciais. Aí o filme vai lá pro barco, um casal quase transando. E aí, lá pro final, ele vai tra trazer essas cenas de novo.
1: É. é muito bom que o, 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 os personagens mais odia odiáveis do filme acabam sendo os dois traficantes. Uhum. Eles e o tio dela, né? Mas os caras atiram no cachorro que foge, é. sequestram a mina, injetam heroína nela. Uma heroína verde, né? acho que é o soro do Reanimator, na verdade.
0: É, é Nuke do Robocop.
1: <risos> Só que os caras são muito evil, mano. Do nada. E, é, foda, e o que o é um filme do Jason
0: nesse momento. E o que a gente elogiou, né, dele,
2: deles darem um pouco mais de espaço pro personagem negro, eles voltam cinco casas atrás com estereotipização de latinos, uhum.
1: né? <risos> Os dois Porque...
2: latinos. Nossa senhora, então, tipo, eles tipo. Eu pensava que o Jason ia ficar com medo deles, sabe? Porque... <risos> não, pior que, tipo assim, eles estão eles na doca. E, eu não sei, eles estavam esperando alguém pra, pra sequestrar e estuprar lá na Doca. O que, que eles é o modus não
0: operandi dos caras uhum.
2: vamos ficar aqui na doca, você vai uma mulher de sequestra e estupro né? é, nossa não é. mas vamos começar do começo que eu acho que, é, que é. tem mais coisa interessante é. assim
0: Assim, uh, tirando toda a questão do chamariz do filme ser Jason Takes Manhattan e eu entendo por que, que você dá um nome desse pro filme porque ele chama muita atenção eu gosto muito dessa subversão do Jason matando a galera num navio de cruzeiro porque o navio Sim. de cruzeiro ele tem bastante cenários interessantes, tem a pista de dança, tem, sabe, tipo, tem as casas de máquina. Sim. Se é. o filme chamasse
1: Jason Takes a Boat Os de Rato, acho que não, seria um filme tipo mais bem admirado.
0: É, é então, eu gosto é, do eu, cenário. eu falei... Eu, eu acho que ele que... tem uma direção no geral melhor do que o 7 quer dizer, não precisa de muito hum. mas eu acho que ele faz cenas bonitas é, é, que nem eu até chamei a atenção para a cena da morte do imediato e do capitão ele tem uma iluminação que eu acho muito legal nessa cena que é, é um verde bem brilhante, misturado com vermelho, das luzes bem de alerta. Parada, do... né? É bem gelo assim, é meio argento mesmo. E, hum, e... é, é bonita essa cena, assim, tipo, mesmo a morte não cenográfica.
2: É, isso que eu acho que estraga essa cena, porque, tipo, uhum. se o um efeito especial, o payoff da cena fosse legal, ela teria muito mais força, uhum. né? Mas, infelizmente, aquela, aquela garganta sendo cortada é muito ruim. É muito
0: nossa, ruim é mesmo. terrível, é terrível. Uhum. É, é, é como eu disse, cara, parece que o cara fez um corte esse Barbiano. Sabe? Tipo, é um cortezinho uhum. muito zoadinho, né?
2: Não, mas uma cena que eu gosto de destacar, assim, que eu realmente gostei dessa cena, assim, mesmo, das duas vezes que eu vi, eu falei, nossa, essa cena é legal. É a cena que ele mata a loira nojenta. Que ele, tipo, você consegue ver uh, o espaço do banheiro, né? Por dois pontos de vista diferentes: tanto uhum. da câmera quanto do espelho. Do espelho né? Né? E aí ele joga a, a loira no espelho. E aí ela cai e você fica com aquela versão meio que distorcida, né? Que tem aquele espelho quebrado com o sangue dela. O Jason vai lá, pega esse espelho, dá um soco no espelho. Uma atuação muito boa do Kenny Holder. Ele uhum. pega um pedaço do espelho e usa aquilo lá que tava sendo usado de ponto de vista pra matar, entendeu? Ele meio que tá pegando... É, a, o nosso ponto de vista como espectador, a nossa curiosidade, o nosso voeirismo uhum. pra matar uma personagem assim que você tava desejando que ela morresse, né? Sim. Porque ela, ela só existe pra ela morrer. Eu achei esperto, inteligente dessa cena, assim. E tipo, ne, nessa cena assim eu falei: ah, esse filme é muito mais bem dirigido que o anterior. É, é agora, mais
1: sem, sem dúvida alguma, assim, ele é um filme mais bem dirigido que o anterior. acho que isso daí não, não tem nem o que discutir. Eu acho que ele
0: faz umas mortes interessantes, né? A eu decapitação do... do soco. O cara da eu sauna... Eu
1: da, do... é, da Sauna que eu falo, eu acho que ela é muito legal, assim. Uhum. Cara, ela dá um. É quente aquela porra, saca? Queimando do Jason começa a queimar e eu acho que, que dá uma agoniazinha, saca? Eu uhum. acho que ela é uma ideia criativa pra uma morte.
2: Ah, Num slasher, uma morte criativa é aquela que te dá aflição, né? Você sabe, uhum. por exemplo, ah, é. tirar uma unha. Quando uhum. você quebra a unha, é afetivo, Vamos fazer ele tirar todas as unhas do personagem e tal. Uhum. No filme uhum. anterior, é o Jason, ele meio que pegando os instrumentos de jardinagem, né? Tem até uma hora que ele aparece com um cortador de grama, vocês lembram? Sim, sim. sim, sim. E, e aí eu falo, meu, quem tem medo de cortador de grama, cara? Aquilo lá serve pra cortar capim. Aqui já é um, é um pouco mais criativo, né? E aquilo lá que a gente falou dele se teletransportar e o filme assumir que ele se teletransporta e, e colocar eles num ambiente fechado, que é o barco, deixa tudo um pouco mais interessante, né? Porque... Não tem pra onde eles correr. Uhum. Não tem como eles pararem, assim, porque eu não sei exatamente geograficamente onde eles estão. Porque o. O, o Crystal Lake, ele é era na Califórnia, né?
0: Eu não, eu não ah, sei. Ah, mas nem o filme sabe eu eles estão. Eu acho que tá eles não estabelecem. Eles não estabelecem,
1: não? O Crystal Lake é um, um lago. Não, não tinha como eles seria pra Nova York, saca? Não, na verdade, não tem, tem Não tem, tem. Eu, eu cheguei a olhar Sim.
0: mapa. É, tipo, existe um. Existem um lago... cruzeiros que fazem é. isso. Porque
2: existem. Existem lagos. Agora sim, na um, um, na,
0: um, um navio de cruzeiro conseguiria chegar num laguinho de Crystal Lake estilo? Eu não sei.
1: Crystal Lake fica em Illinois. Existe um Crystal Lake? Não, em Illinois. deve ter
0: Crystal Lake. Deve ser que em Springfield. Não, tá tá deve ter em todo estado, assim, sabe? Um Crystal Lake. Não,
2: deve ter que fica em Illinois. Ok. <risos> então, mas é uma, é uma viagem meio improvável, assim, né? Tipo, uhum. eu entendo o que vocês estão falando, assim, que é uma viagem meio improvável. Eles foram remando, vamos lembrar isso.
3: Eles terminaram
1: o
2: rolê
0: Eles foram remando e o Jason foi andando embaixo d'água.
1: Ele não foi nadando, ele foi andando. E, e vale lembrar que ele chegou junto. Os Jumbo. caras saíram do Jason, ele já subiu a escadinha, assim.
0: Ele o Jason tava no veneno. Ele tava muito é, no veneno. Porque Ou assim. Ele
1: tava igual o Cabo do Medo, né? O. O. É, o do carro. Caraca. Ele tava o tempo todo embaixo do barco, os caras remando. Caralho, o Cabo do Medo. Que, assim, que, tá... que
0: filme foda. Assista o um Cabo do Medo. E o Jason
1: tava batendo as perninhas pro outro lado só pra dificultar pros caras
0: <risos> <mais>. Só de <risos> sacanagem, só de zoa. <risos> mas, cara, mas assim, o que eu gosto da direção desse filme, uh, de maneira geral é proporcional o quanto eu desgosto da morte da Japinha no salão de festas. Eu, entendi, assim, eu nunca tinha entendido essa morte. Hum. Assistindo esse filme, entendi ela um pouco melhor, porque eu até comentei no tweet, eles tentam dar a impressão que a menina está desorientada naquele salão de festas, porque ele é um salão cheio de luz estroboscópica e, e de espelhos. Só que a cena os é, é aí entra justamente o que o Diógenes falou do do set das tomadas meio chaves que são amplas demais e tá tudo muito claro e você tá enxergando tudo que tem ali naquela cena. Então ela não teria como tá perdida daquele jeito com aquela iluminação. Se eles tivessem botado uma iluminação de, de pista de dança, que é tudo escuro e você só vê os flashes, essa cena seria maravilhosa. Porque você ia ver o Jason piscando nos espelhos, aqui e ali. Essa cena seria foda. Eles botaram uma iluminação que eu não sei por que eles botaram daquele jeito. E daí fica só bobo. É uma pessoa que não tem qualquer tipo de visão periférica. O Jason chega pela frente dela e ela tá surpresa de estar tá sendo enforcada por ele.
1: E, e assim, me tira uma dúvida. Que agora eu tô pensando, não lembro. Esse filme não mostra como o Jason volta à vida, né? E ele ignora a parte 7. Mostra. É, mo é, mostra, mostra a, a,
0: a, a, a corrente é elétrica loucura. da...
2: A âncora, que ah, ele bate é. no cabo elétrico e ressuscita ele. M não mas mostra... ele estabeleceu
1: que a máscara do Jason não se regenerou com ele, né? Não, não, Porque é a ela máscara
2: que, o, que na... o cara que queria transar com a menina, ele, ele tava, tava usando com a pra assustar ela. Uhum.
1: Ah, olha só. Tanto e, que a, eu, a eu, máscara eu, eu dele eu tá inteira. Do, do machado na cabeça que o Jason?
2: Não, não, aí é lógico que não dá pra pedir <risos> no filme, né? Mas, por exemplo, o que, o que me incomodou, na verdade, nem é como ele ressuscita, é como... Tem o link do, da parte 7 pra parte 8, assim, porque não existe esse link, né? Eu sei que teve. A parte 7 foi um fracasso. Eu acho que até hoje é o maior fracasso da franquia. E aí eles malha, é, tipo, limaram toda a ideia de continuar com a Tina e tal. É, dá pra você ver que o, o, os estágios de iniciais de roteiro do, da parte 8 era pra ser com a Tina. Você pode ver que a protagonista desse, ele, ele, ele é meio que uma Tina, né? Uhum. É uma pessoa que tá meio perturbada, tal, não sei o que É uma Tina sem poderes, poderes né? exatamente, e, e sem tipo, um terço do carisma assim,
1: porque eu... só uma coisa, a parte 7 ela lucrou basicamente o mesmo que a parte 6, hum. sendo que ela foi um pouco mais barato.
0: eu a acho parte que o 8, 8 a maior fracasso, é a
1: maior fracassa tipo, hum. o dobro dela e lucrou 5 milhões a menos ele custou cinco, de 5 cinco a 5,5 milhões de dólares e lucrou 14, enquanto a 7 foi 3 e lucrou 19. Eu, eu acho
0: que o 8 é, é o maior fracasso da franquia. Talvez o 9 tenha sido até menos que ele.
1: O 9 foi menos porque ele foi mais barato
2: uhum. e lucrou 1 um milhão a mais. Sei que o fracasso do, do 8 foi tão grande que eles venderam os direitos pra, pra New, Line, New Line, né? Eles foram lá e falaram assim, não, desisto disso.
1: Tanto que a franquia era basicamente anual até o 8, né? Acho que só, só em 87 que não teve, né? Do 6 pro 7 eles pularam um ano. E o 8 é de 89 e o 9 é de 93. Foi tipo, o maior hiato da franquia até então. E é o
2: único filme que, que. da franquia que saiu nos anos 90. Nos anos 2000 teve o Jason X e o Fred vs. Jason. E eu quero e o, muito ver o, o,
0: o Jason X, cara.
2: Ele é legal. Cara, muito legal. Uhum. É muito legal. Tanto ele quanto o Fred vs. Jason. Assim, o Fred
0: vs. Jason eu sempre gostei.
1: Johnny, vê o parte 10 com o Mindset da parte 6.
0: Ok. Ok.
2: Aí você consegue se divertir. Mas assim. Vocês gostam do remake? Aliás, eu nunca
0: assisti o remake.
1: Eu, eu acho que ele é um bom Sexta-feira 13 tradicional. Tem algumas ideias merda, tipo do Jason sequestrar a menina e tal. Mas no geral ele é um, um slasher Ok. Pra franquia, assim, eu colocaria não, ele junto com o remake estabelece 3, a
0: Pamela? Ele tem a Pamela? Alguma coisa? Não, não,
1: não tem ela. O
2: remake é, na verdade, um remake da parte 2 e 3. Parte 2.
0: Ah, da tá. parte 2 ele estabelece é, que 3. a Pamela morreu já.
2: É. é tipo que nem aquele Halloween de 2018, sabe? Que ele, ele meio que ignora todos os filmes, só não o primeiro. Ah, Algo okay. mais ou menos parecido, sim.
0: Entendi. Mas, assim. É, eu, eu gosto de eu gosto muito do cenário do barco eu acho que o barco proporciona umas coisas legais eu uhum. gosto de algumas eu acho mortes que o dele barco é
1: mais legal que Nova York por
0: é sim, sim, totalmente
2: é Até porque não é Nova York, né é. É. É, são arredores de Vancouver assim, mas tipo assim, eu devo confessar que eu acho do caralho a cena do, do Jason em Times Square, cara eu acho extremamente é legal, legal. É
0: legal, mesmo. Uhum. É legal mesmo. mas é um cara, eu, eu comentei aquilo no tweet, né Uh, eu acho que poderia ser uma sketch de Saturday Night live recorrente do Jason causando num. Tipo. Sim. O Jason passando por uma rua e chutando todo mundo que tá em volta. O Jason chegando num, num café, lá, num diner, e, e causando no diner, sabe? Tipo, porque as cenas elas são mais cômicas do que aterrorizantes. Né?
2: Não, então ah, é isso. Isso daí, oh Johnny, é por causa de um, de um lance de produção que lá em Nova York... Isso aí eu aprendi lendo o livro do Lloyd Kaufman. Aquele make around the movie. Lloyd Kaufman é o diretor do Vingador Tóxico. É, <risos> é o dono da Troma, né? É o dono falar. da Troma. E ele falou que em Nova York você tem dois tipos de coisa que você pode fazer. É, se você tá fazendo um filme de ficção, não um documentário, né? Ou você pode pedir permissão para filmar, só que aí você não pode bloquear a rua, você não pode... É, e tem um, um limite, né? Você não pode fazer cenas de ação... É, basicamente, você não pode filmar diálogo ou cenas muito simples se você não quiser fechar a Times Square. E pra você fechar a Times Square, se eu não me engano, é tipo coisa de 5 milhões de dólares a diária. É um negócio absurdo, assim. Só filme tipo que nem Homem-Aranha e tal consegue. Uhum. Então dentro dessa, dessa limitação, não tinha como ele fazer isso que você queria. Eu queria ver, tipo, Jason matando geral na Times Square? Queria, ser do caralho. Mas eu entendo de não ter, porque não teria como. Ter. É o só orçamento um tipo do filme
1: uma diária lá, porque o orçamento foi de 5 milhões. Ah, é, né? Então, não tem condições. <risos> é. Quer
2: dizer, nessa época, talvez... Deveria ser menos, deveria ser um. É, mas mesmo <risos> assim era inviável, né? Uhum. Porque se você for, for ver, assim, friamente, só tem... É... Eles, eles gravaram dois dias em Nova York, né? Um é na porta do metrô, e a outra é em Times Square, e só. Não
0: existe. E essa em é é é
1: Square não parece que eles fecharam a rua, né? É, 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 Gorilla e é Saiyan, que eles chamam. Então, é, é
0: aquele tipo Guerrilla. de licença Guerrilla. que você pede pra Guerrilla.
1: Guerrilla. Eu sempre ouvi gorila, que louco. É aquele tipo de é, é, é que cinema que falei, de guerrilha, é, é
0: tipo. Faz sentido. Glober Rocha.
2: É meio legal fazer isso, né? Ou não? Não, 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 não. É, eles têm, eles estabelecem que você, você assistiu um seriado chamado Louie. Sim, do Luiz Gay. Então, é, seriado inteiro, todas as partes de Nova York é feita nesse esquema. Como é só e... diálogo, ele pedia pra prefeitura, tanto que se você for ver os créditos, tá lá autorizado pela prefeitura de Nova York e tal. Uhum. Porque não tem cena de ação, entendeu? Não tem, e... não tem essa demanda. Como é só uma câmera, um iluminador e um, e um microfonista, é, ele podia fazer isso. E é o que o Jason, infelizmente, conseguiu fazer, mas ia ser muito legal. Mas dito isso, eu acho que eles conseguem, dentro dessa economia, a cena dele em Times Square, eu acho muito legal. assim, Eu acho ela bonita, eu acho que tem aquele negócio assim, sabe, tipo do monstro na, no meio da selva de pedra, eu acho aquilo muito legal assim, olha, eu, uhum. eu, eu senti mais falta de, 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 desse lance assim, né, porque tipo um filme, é, por pior que ele seja ele é um documentário de do seu tempo uhum. se, você, se você for pegar, por exemplo, eu vou pegar um, um exemplo bem extremo, tá, aquele filme aquela porno chanchada no Real Maia o bem dotado homem de Tu, vocês já assistiram?
1: Não assisti, pedaços. mas
2: eu conheço o, o nome me me é claro, né Tem uma hora que ele vai na Avenida São João aqui em São Paulo, e aí, tipo, tem a cena dele gravando... É bem parecido com a do Jason, inclusive. É só umas gracinhas, assim, no meio da Avenida São João, que era a Avenida de Turista naquela época, né, em São uhum. Paulo. E, e aí, hoje é um negócio que não existe mais, né? A Avenida São João aqui em São Paulo é, virou coisa do sempre velho, um negócio mais sujo, mais decadente e tá? tal. E eu acho que esse momento histórico do, do Jason... Da parte 8. Assim, eu acho muito legal, cara. Não sei se é preciosismo mesmo, assim, mas é... é eu, eu, acho acho, legal. eu
0: acho que ele funciona mais pelo novelty, né? pela, pela diversão ali de tudo, do que de qualquer outra coisa. Porque eu acho que o Jason não é um personagem que funciona pra um terror urbano. É, o, não, o, não tem como. O, é, então... E, e é pela graça. E daria pra fazer um filme de uma hora e meia do Jason, tipo, em Nova York? É difícil você pensar... Sabe, tipo...
2: Que é o New York Reaper do Lúcio Foote? Não. Ah, porque é isso, viu? É, é Como seria um diabo, ah, é né? Esse. Um pré-slash. Cop da vida. Cop, ótimo exemplo, cara. Cop é, é um Jason policial, cara. É o Jason com uma arma <risos> na mão. Você <risos> a skill, Johnny. Uh -uh. Nossa, é muito legal. legal. Muito legal, cara. É muito Campbell. legal mesmo. É. é, tem o Bruce Campbell e é dirigido pelo... Ah, esqueci o nome dele. É o diretor que, que fez o Maniac, não é? É, o Maniac. o. Como que é o nome dele?
0: Maniac é um terror urbano interessante.
2: Maniac é então, o... Então eu não o, diria o que ele é um horror horror filme no... de terror e slasher, né? Não, que ele não é, é slasher, mas ele é um, ele é um terror urbano. E, é, é que, tipo assim, é, eu acho que tipo, é, o Maniac ele tá mais para Taxi Driver do que para Sexta-feira 13, entendeu? Hum. É, ok. É, William Luskin. William Luskin. Lusk. 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 Depois ele abriu aquele selo de DVD Anchor Bay... Que, que ele que trouxe o Dario Argento, o Lúcio para pra audiência americana, pra audiência moderna. Porque ele pegou esses filmes que eram muito esquecidos, né? Tipo Suspiria, O Zombie, O, o Profundo Rosso e tal. Ele lançou por esse selo e se e, e a gente tá falando hoje de Dario Argento é, é muito por causa dele, assim, cara. Uhum. É, um, é um cara que eu admiro demais. E ele fez um filme chamado Mania Copy. E que... que é basicamente. Pra quem gosta de CTP H3 vai adorar esse filme, assim. Ele é muito ele legal. Mania é muito legal mesmo. É muito legal mesmo. Uhum.
0: Mas, assim, cara, uh, no geral. A gente ainda tem mais um filme pra falar? Uhum. <risos> no geral, eu, eu achei o Parte 8. Eu gostei muito de ter revisto ele. Eu achei um filme realmente divertido de se ver. Eu acho que ele tem umas mortes legais. Os, os dois cenários são legais, de formas diferentes. São dois filmes diferentes, né? O Jason no navio versus o, o Jason na cidade. Uhum. E, e eu acho até que o, apesar de mega fantástico, o final com o Jason virando criança depois do banho de lixo tóxico é, 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 um, é um final melancólico pra série, né? É, era pra ele o... ter sido o último filme, né?
1: É, é que, na verdade, ele não é deformado, era só muita dermatite e o lixo tóxico <risos> limpou.
2: Cara, mas eu devo, eu devo confessar assim, que eu entendo o Johnny ter achado que ele era meio tétrico, meio triste, assim. mas eu tô muita risada com o Jason com voz de criança, cara.
1: Eu, eu <risos> tô muita risada com ele gritando igual um tiranossauro. Por quê? A, a hora é que ele, que ele que tira, nota, ele começa a gritar. Eu achei tão... Eu fiquei
2: voltando essa cena. Eu chorava <risos> de rima. Né? Você sabe por quê? Por quê eles colocaram? Isso, isso daí é, eles falam no um documentário lá, é porque o diretor, ele queria fazer uma homenagem pro Tubarão, porque o Tubarão do Spielberg, quando eles matam o Tubarão, ele também grita que nem um tiranossauro. E o primeiro filme do, do Spielberg...
0: Ah,
1: queriam que a parte anterior fosse o Tubarão, aí acabou... Aí Ai,
0: vem, vem aí.
2: É, então, e o... o é, filme... a mesma
0: mesma produtora, né? É,
2: ela finalmente é, não, realizou o sonho é. dela. É. Não, então, mas é, você chegou a ler o que que ela queria do Tubarão, no, na parte 7? É que o Tubarão ele é meio que uma crítica à ganância do prefeito que ele queria fazer o festival aquático mesmo com aquele ataque de Tubarão. E o a trama inicial da parte 7 era para era ser um ataque de um cara que queria, ele queria lançar um condomínio em Crystal Lake. era isso que ela... Parece uma ideia mais legal que o 7, vou dizer. Era qualquer <risos> ideia parece melhor que o 7. <risos> Mas, tipo assim, é, já adiantando um pouco, dos três filmes... Vocês gostam mais do, da parte 8 do que dos outros dois? Eu, eu fiquei hum. com essa impressão, cara. É, é
0: o, o 8, ele. O, 8 o foi um filme que eu legitimamente me diverti assistindo.
2: O, sim, eu, sim.
1: Eu, eu, não, eu não saí fã do 8. Eu acho que eu tô gostando mais de conversar sobre ele com vocês do que de assistir. Mas digamos que. Se eu tiver que rever um dos três agora, com certeza ia ser o 8, saca? Mesmo ele sendo o maior de todos. Ele é o que tem coisas. tem coisas divertidas, mesmo pela estupidez, assim, tipo, porra, sequestraram a mina, vamos nos separar. que Saca? É tipo, que caralho, o que tá acontecendo aqui? Mas eu, eu acho que sim, eu prefiro o 8 do que os outros, com, com certeza.
0: É. Então, dando mas, notinhas.
1: Peraí, mas só hum. quero falar uma coisa. Eu queria hum. muito que saísse um spin-off da parte 8. Porque eu quero saber o que aconteceu com o Toby. Porque aquele cachorro fugiu dos traficantes no meio da chuva, ele tava imundo. E no final do filme ele aparece limpinho. Ele viveu alguma aventura muito louca antes <risos> de reencontrar aquele casal no final. Eu quero saber... Ele encontrou
0: é uma essa... ONG que deu um banho nele né? e abandonou <risos> de novo.
1: Com, com, com a história do Toby, cara, que aquele cachorro, ele passou por coisa. É. E achou depois a dona, né? Em e Nova achou, a dona, cara. Tem, tem, tem uma história aí, um Beethoven magnífico pra ser feito no meio
0: do Jason. É. Mas dando uma ah, notinha, que falar... dando uma notinha, é, só, só uma pode, pode falar, pode falar já.
2: É, Ele falou em, em spin-off. Eu lembrei de uma coisa que vocês viram que está sendo feita uma continuação não oficial da parte 7? Eu, eu, eu tô, vi eu alguma coisa feliz. do
0: tipo. Eu vi alguma eu tô coisa. Estou feliz tipo, por isso,
2: sim. mas eu não vi. Então, estão fazendo, assim, tipo, não tem nada a ver com a franquia, não é oficial, é fã filme, mas eles estão fazendo, tipo, o que era para ser a parte 8, que é a, a Tina acordando num hospital psiquiátrico e o Jason indo atrás dela por causa do filme anterior. Aí eles estão filmando nesse exato momento.
1: Se, Sexta-feira 13 tem uns fãs filmes legais, eu vi aquele Delino neve, é, é da hora. Ah, eu vi esse, eu vi esse no YouTube. Tem aquele Never Hike mesmo.
0: Alone também, né?
1: É do mesmo diretor. Hum. Ele fez esses dois, o, hum. o Neuhair e o Na Neve, que acho que é o mais novo. É, vale a pena. Só, só... Esse, esse diretor Tá muito tentando, assim, tipo, se oh, vocês quiserem fazer um oficial, me chama um dia.
0: E, e ele <risos> que aqui gente dois curtas.
1: E esses dois curtas são melhores do que os últimos filmes da franquia, então, pode
2: chamar. É. Eu diria que eles são melhores que a maioria dos filmes da franquia. <risos> concordo. Não, não é diminuindo não, eu é que não, realmente não, acho é, eles são bons, legais.
1: Eles acho são bons slashers, assim, tem uns 50 minutos cada um. É, vocês acham no YouTube, eu, confio, eu recomendo.
2: Não, apesar do que pode estar tá transparecendo aqui, eu respeito muito o Jason, cara. Como eu disse, é o primeiro filme de terror que eu vi na vida. E eu entrei na faculdade de cinema porque eu queria fazer filme de terror, então a gênese do da minha vontade, assim, profissional, ele tá no, no, no Sexta-feira 13. É que calhou de pegar três filmes, assim, problemáticos, assim. Mas se eu tivesse aqui falando, por exemplo, da parte 6, ou dos filmes posteriores, eu estaria bem mais otimista, assim. Eu não gosto de ser tão negativo, na verdade.
1: <risos> eu gosto de falar mal, desculpa.
2: Mas o próximo podcast acho que vai ser legal,
1: se voltar pra Sexta-feira 13 um dia.
0: Pois é. Uh... Notinhas? Notinhas, notinhas, então. Uh... Cara, eu fico entre 2,5 e 3... Eu acho que 2,5 na razão, 3 na emoção, porque eu gostava muito desse filme quando eu era criança e, e eu me diverti muito revendo ele. Uh, uhum. eu, 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 eu acho que ele é um Sexta-feira 13 divertido de ver. Então eu vou, vou, vou fechar com 3. Porque foda-se.
1: Pode 2,7? Foda pode. pode. É, então é, só 2,7. Eu não acho que. Ele é um filme que, enquanto assistia, muitas coisas dele ainda me irritavam mas a, as coisas que ele faz bem eu, eu acho que são boas o bastante pra pelo menos se destacar e tornar o filme divertido uhum. né, então
0: eu, eu, acho que, que a, eu acho que a maquiagem as cenas de morte dele são muito ruins assim muito fracas
1: não é o filme que eu recomendo pra quem tá se iniciando na franquia, mas se você pelo menos já viu, sei lá, os quatro primeiros e os seis aí eu acho que eu recomendaria esse
0: é, eu, eu acho assim tipo, um, dois e quatro são os filmes pra se ver né, tipo
1: é, talvez eu goste
0: mais do 8 do que do 3,
1: até.
0: Não, então, por isso que eu falei 1,
1: 2 e 4. Ah, não, não, eu tô pensando aqui, porque <risos> eu falei os 4 primeiros primeiro. Uhum. Mas agora eu pensando, talvez eu ainda
2: goste mais do 8 do que do 3. Uhum. Mas talvez não. Eu
0: eu, que o é, eu, eu acho que eu tô com você nessa.
2: É que eu desgosto mesmo, é só o 5 e o 7. Eu uhum. acho que, tipo, o 8 e o 9 são toleráveis, assim. eles não são bons filmes. Mas eu acho que eles são completamente to é, toleráveis. Eu me diverti assistindo. E eu daria dois e meio de cinco. E daria três. Se as mortes fossem melhores. Assim, porque tipo querendo ou não. Tem que ter o payoff da, da morte. Tem, né? tem, tem que ter
0: o payoff do, com pay tem. do glória,
2: assim. E eu acho que isso. É... São duas coisas que, que me chateiam muito no filme. Assim, as mortes serem ruins. E eu acho que ele tem um ritmo um pouco meio que lento em algumas partes. Que ele, eu acho que ele coloca cenas assim que eu realmente não não ligaria se fossem cortadas.
0: Assim, é, e... é, eu acho que ele ele poderia ter tido uma ediçãozinha mais menos tipo, mais criteriosa, sei lá, ou menos criteriosa. Ou seja, uma da, di... cena da, uma cena ediçãozinha menos é. passional, tipo menos dor no coração de cortar cena.
2: Uhum. É, é, a cena da, da loira, sempre tem a loira nojenta e a nerdinha japonesa e tal, uhum. é, cheirando cocaína, assim, é desnecessariamente longa, não acabava nunca, cara. É ela falando, mas eu não posso cheirar cocaína, eu tenho bolsa de estudos em biologia. <risos> <risos> pra Nossa. que você tem que pontuar okay. aqui em biologia, sabe? Poda mas no, no geral, assim, me, me surpreendeu. Eu tinha ele como pior das vezes que eu tinha visto anterior. Uhum. Essa, ele subiu o filme no meu... No, no meu patamar pessoal assim. E essa japonesa vai falar que acho que a única pessoa desse filme que teve uma carreira depois né? sim, a Kelly Hu, a Kelly Hu é. ela trabalha até hoje como dubladora tal, e se eu não me engano ela a fez o tipo Mortal, Mortal, Mortal Kombat, Kombat 2 né? ela, não, ela, e os jogos ela fez o 10 e o 11, ela devora ah, que legal, hum. tô jogando o 11 agora, por indicação do Bonatti eu comprei tô me divertindo pra caramba Recomendo. uma viu, história legal. O, Muito legal
0: Mortal Kombat 11
2: você jogou é. já?
0: joguei, fiz história uhum. e a expansão
2: ah, que legal. É.
0: Muito legal. Gostei, gostei. É bem divertido. E pra encerrar o podcast Jason vai para o inferno oh, a sexta-feira final. Esse,
1: esse filme foi o primeiro filme da franquia que eu vi. Eu ouvi falar dessa franquia porque um amigo meu foi na noite de terror do Play Center e aí ele saiu falando do Jason sei lá se tinha um segundo Jason, se só viu um cara com uma máscara de hockey e ele achou que era uhum. e aí eu, porra, quem porra essa é essa de Jason? Eu deveria ter uns oito anos. E aí eu fiquei maluco, porra, eu quero assistir isso. Depois descobri que meu tio era fã da franquia, já tinha visto bastante tudo, então ele ficava me contando as histórias dos filmes. E eu, caralho, eu quero assistir. E aí eu fui na minha locadora e só tinha esse. Só existia esse na minha locadora.
0: Na Cara, você é sabe o que, que eu lembro desse filme? Eu lembro... Assim, naquela época a gente não ligava pra Spoiler. A gente cagava pra spoiler. Aliás, spoiler fazer a gente ver o filme. E alguém me disse, cara, no final do filme o Fred pega a máscara do Jason. Falei, caralho, Você eu preciso ver. Final, eu preciso ver esse filme. E era tudo que eu sabia e era tudo que eu lembrava desse filme.
1: Caralho.
0: Eu não lembrava de absolutamente nada desse filme. Foi uma experiência completamente nova ver esse filme. E esse
1: filme, assim, depois eu fui vendo os outros da franquia e tudo mais, e esse é um filme que eu não voltava pra ele há uns 20 anos, sem sacanagem, né? E eu sempre tipo, eu vi, como eu vejo muito o canal do YouTube que faz vídeo de filme de terror, eu já vi um milhão de pessoas cobrirem esse filme, né? A franquia inteira, né? Então é meio que assim, muita coisa dele continua fresca na minha memória, porque, sei lá, nos últimos cinco anos eu vi versões editadas em 20 minutos dele no YouTube várias vezes. Aham. Uhum. Mas eu tava muito ansioso pra gente gravar esse podcast porque eu queria muito rever esse filme e eu tava meio que guardando pra, tipo, não, só vou rever com motivo. Porque eu sei que vai ser uma bosta. Uhum. Então só vou rever com motivo. E é estranho, cara, porque conforme as cenas iam acontecendo foi me dando, tipo, flashbacks de guerra, assim, da minha infância assistindo. <risos> e várias cenas que eu não queria falar uau, hoje eu faço, tipo, meu Deus do céu, não.
2: Saca, é... foi um... um... Tipo... Ele a cena dele pulando a algema, ele tirando a algema por baixo. Cara, Nossa, eu perro, cara! <risos> A gente ficava tentando fazer aquilo pra fazer que nem o cara do Jason. Eu vi essa cena, mano, que bosta de cena.
1: <risos> e assim, esse filme é bizarro desde o começo, né? Porque a introdução dele é muito louca, né? Que Nossa, é, um... é
0: completamente vai... maluca é.
1: aquilo. E, assim: vai uma gente infiltrada pra uma cabana no cu de Crystal Lake. Né? E aí o Jason
2: vai atrás dela e tudo mais, e ela era uma isca. Ela leva Beleza. uma facada, ela leva uma facada em nome do trabalho, isso que é comprometimento. Ela
0: fica nua em nome do trabalho e ela Eu vai vou... ficar pelada na frente de todos os colegas de trabalho dela, porque sim. Esse seu é o lance,
1: ela chegou na cabana, ela sabia. Tipo, ela sabia que era uma isca. A gente que tá assistindo, a gente não sabe, a gente, tipo, Exato. primeira vez. Ah, não, essa moça tá aí na casa dela, ela vai tomar por que ela foi tomar um banho se ela era uma isca pro Jason? Uhum. É, é porque ela leu a teoria de que o Jason só pega casais que transam e ela tava lá sozinha e ela falou, ah, se eu tirar uma roupa ele chega? <risos>
3: tipo,
1: é essa, mano? Saca? É, é tipo, desde o começo não faz sentido, uma beleza.
2: Eu, eu, eu tá é, passo o Jason eu tá pra isso, porque tipo, ele meio que tá brincando com falsa expectativa. Ele começa como um filme de sexta-feira 13 comum, uhum. e depois ele tem esse twist de ser uma operação policial. Então eu acho que é válido, assim, isso não me não, não é mas é assim, é, ah, é.
0: Mas essa cena só faz sentido se você pensar nisso.
2: Sim, sim. Não, sim, sim.
1: Mas eu acho muito legal que assim, o Jason ele tem um sentido que ele sente todo mundo naquela floresta, né? Ele, é, já foi estabelecido nos últimos meses que ele teletransporta. E ele, tipo, porra, a mina tirou a roupa Ele sabe que ela tá lá na cabaninha Ele foi atrás Ele não sentiu a presença de 400 policiais Juntos, na mesma localização Armados Isso é muito louco, assim, tipo, até pra Dentro do, do padrão da franquia, não faz sentido Nenhum
2: isso E outra coisa ele... que eu reparei nesse filme é que Esse Jason é muito barulhento, né? Esse eu Jason, vi... esse Jason na verdade Ele não é o Jason dos filmes ele... anteriores ele... Né? Ah, ele, saca, é estranho você vê ele não, no é... Esse Jay, com...
0: esse Jason, ele não não é estabelecido como ele voltou, né? Do, então, do final é... do último filme. isso
2: daí era para ter ah, uma era para ter uma revista em quadrinhos que unia o, o filme, o filme do Jason Takes Manhattan com esse, só que hum. eles desistiram no meio do caminho tal, e tal. E explica porque tem uma hora lá que o Duke, né, o o caçador de recompensas fala assim: "Lembra de mim? Agora você vai lembrar". Aquilo não faz sentido nenhum no filme. Não faz sentido, óbvio. Vale falar, como esse foi o primeiro filme que eu assisti, quando apareceu o Duke, eu achava que ele
1: era um personagem recorrente da série, <risos> porque ele parece isso, ele parece o Nemesis um do
2: sim, filme, e ele... ele nunca apareceu em nenhum outro filme, que eu é isso, cara. Não, detalhe, o, o Duke, ele esse sobrevive filme... no filme, e o filme não mostra isso. Esse, esse filme é a continuação de outra franquia, não é a continuação de sexta-feira 13, não,
3: porque
1: e,
2: e nada, Faz sentido. Não, porque, tipo, assim... O Duke a... sobrevive? Como assim? Não, então, depois, é, é que você não viu o documentário, né, do Back to Crystal Lake, né? Não. Eu, eu peguei só as partes que falam desses filmes. O Duke, ele sobrevive. É que eles não colocaram, sabe? O filme esqueceu de mostrar que ele sobrevive. Mas ele sobrevive. Entendeu? A ideia era o Duke ele, ele permanecer na franquia para os filmes seguintes, entendeu? Ia ser tipo Então Ele ia ser meio que o Van Helsing do, do Jason, entendeu? Hum. E, e ele é um bom personagem. Ele é, ele é o único personagem, né? Porque o resto não é personagem, é estereótipo então, só. Eu, eu acho que
1: esse filme, para o padrão da franquia, ele eu não estou falando que ele consegue, eu não estou falando que foi bem sucedido, mas ele talvez seja um dos filmes da franquia que mais tenta estabelecer personagens. Ele falha é, em cada
0: um não, ele, ele inventa uma família pro Jason, ele inventa uma faca de matar Jason, ele inventa um especialista em, em, em Jason e, e ele não. trouxe tudo isso
1: num filme ali. Não, e, e tem tipo o, o, o casal separado e o pai que é, sei lá, se reaproximar da mulher. É, tem a história dele, sei lá, que ele sequestra a filha e tudo mais. Tem o namorado da mulher que é um cara que trabalha num programa de televisão... Que fica invadindo o caso e tudo mais. E ele é um escroto que só tá com ela por causa que ela é da família do Jason. E aparentemente, tipo, o maior segredo do mundo, todo mundo sabe. É. né Porque a mãe tem que chamar o cara pra cochichar essa história no ouvido dela. Na outra cena, todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe, o cara já tá lá. Não, puta, vou gravar aqui na casa dos Vorres. Caralho, ela nunca mudou. O sobrenome dela era é Vorres e ninguém sabia, caralho. Não,
2: é que ele mudou. É, é que ele mudou, mudou. é... Ele, ela mudou a ah, okay. dela no Armor Mas é que tipo o Bonatti lá no Mas
3: tem
1: a galera da lanchonete também que, cara, parece que alguém assistiu o Twin Peaks falou: vou colocar uns personagens malucos numa lanchonete aqui no meio do nada.
2: Meu, sabe aquele. O, o dono da lanchonete, o Leslie Jordan, hum. uhum. aquele baixinho, ele é sim, conhe, sim. Ele é um comediante bem conhecido. Quem assistiu o Ian Grace vai lembrar dele como o Sugar Daddy do Jack? Eu e... não assistia. Eu, eu assistia,
0: mas tá... eu não lembro.
2: Cara, isso daí é um dos casts mais bizarros do mundo, porque, tipo, o papel. Ele é engraçado do... mesmo. No filme eu acho oh, que ele não é um personagem. Não, passando. ele é um
0: personagem cômico ali.
2: Não, ele é. ele é Mas, tipo, assim, o, o, o feature dele, né desse comediante, ele era muito. Ele era uma persona conhecida lá nos Estados Unidos por causa da TV, né? Uhum. Que ele, ele fazia, tipo, o um papel de homossexual afetado, assim, né? E uhum. ele faz isso também. Nossa, no filme, eu, lem é isso, eu
0: assim. lembrei dele agora. Lembra então, é o Sugar do Jack. Nossa, mesmo. é ele mesmo, verdade.
2: Então, cara, e aí colocam ele pra ser um redneck, dono de restaurante podreira, cara. Eu falei, mano, quem fez o casting disso? Pelo que, cara, de não, Deus, e, cara. Detalhe
0: desse restaurante: que a, a mulher gorda lá, ela faz hambúrguer em forma de máscara do Jason. E, e, então, quem, isso faz total sentido. Quem olha. Pra, eu, eu deixo eu abrir o hambúrguer e olhar. Ó, oh, isso parece. Como que isso vai ficar do formato da é. máscara do Jason? Você já fritou um hambúrguer na vida?
2: É, cara. Ele isso vai. É.
0: Cara, ele vai virar de novo hambúrguer. Ele vai grudar. <risos> tipo, não faz absolutamente sentido Nossa. nenhum você fazer hambúrguer no formato da máscara do Jason.
1: Faria sentido aquelas batatas de rostinho na cara. Baca, aí sim, aí sim. seria
0: genial, mas aí. Mas. Seria...
1: mas... Só passando ah, tá pelo pano pra você. mim, quando eu disse que faz sentido, é uma lanchonete em Crystal Lake acabar sendo <risos> temática do Jason. Isso Não, faz, complexo, e, e, isso faz, faz, faz sentido. total
0: sentido. Faz total sentido. Hum. Se você e levar em consideração, gosto... porque assim, uh, os. os... E, e o filho dela. Eu gosto do filho dela, que ele é um cara, gente
1: boa, assim. Quando o cara ele, vai lá é... sequestrar o filho, ele tá achando. Mano, vai, vai, vai. Ele Só parece ele...
0: O, o gordinho do o filho do, do maluco lá do, do Trato Feito. Ele parece o gordo
1: do Fred vs. Jason também, que, que parece uma, uma versão baixa renda do, do Jay, do Jason... Ah, sei, sei o que é. Jason Mills,
0: O Jay, Sim, sabe? É, é, ele sei,
2: parece sei. o Fat Jay. Então, é, isso tudo que vocês estão falando provavelmente era desenvolvido no filme, mas é que ele teve uma, um, um processo de criativo de roteiro muito ruim. Eles explicam uhum. tudo isso lá no Back to the Lake, tá? Uhum. E, por exemplo... O filme, ele teve aquele, aquele lance lá que eu falei dele tem é um draft de roteiro, e aí eles não gostaram e reescreveram um roteiro do zero em quatro dias. Porque meu tinha. Deus. Quatro dias. É, não tipo eles, assim, não. Não, meu, meu, sabe quantos anos tinha o diretor quando ele fez esse filme? Lembra que eu é. falei que ia piorar? Ele tinha 23 anos. Caralho, Ele tinha 23 eu anos. Ele era de quem? <risos> Ah, provavelmente de algum produtor tal. E aí, é, o, ele filmou o filme da primeira vez. Ele foi lá e entregou um filme de duas horas e meia que era tão ruim, mas tão ruim que o Sean Cunningham, né, o diretor do primeiro filme e produtor do resto da franquia, o dono da franquia, né? Uhum. Ele, ele falou assim, meu, isso daqui tá... Até com um padrão de sexta-feira três isso aqui tá muito ruim, cara. <risos> eu quero muito ver essa versão! É, então, eu também. Porque, tipo, falaram que tinha cenas de ação de oito minutos totalmente em câmera lenta. É o, Jack, é o Zack Snyder elevado a...
0: Caralho.
2: ...enésima potência. Imagina, oito minutos de uma cena em câmera lenta, cara. Falaram que era, tipo assim, muito...
0: Visionário, visionário.
2: <risos> e aí eles conseguiram aproveitar 40 minutos desse corte inicial. É, eu, que, de duas... eu quero o do Marcos Cut. <risos> <risos> é, dessas duas horas e meia, eles conseguiram... De um roteiro que foi escrito em quatro dias... Eles fizeram um filme de duas horas e meia que deu para aproveitar 40 minutos e depois refilmaram o resto. Então não, esse filme existir já é um milagre, entendeu? Então muitas das coisas que eles estabelecem, tipo a relação do Duque com o Jason, é, a relação da família do Jason, o lance que eles falam não, porque o Jason, na verdade o Jason não é um, um corpo ele é um estado de espírito, aquele negócio <risos> tipo assim, mas aí você pensa por dois segundos, se o Jason não tá preso num corpo, porque ele tava naquele corpo há oito filmes? o corpo já estava podre, ele foi morto literalmente oito vezes, por que, que ele estava naquele corpo? E falam que explica... Você já, já foi atrás
0: de um imóvel, de um imóvel novo? É difícil, cara. <risos> é, é complicado. Sem conhecer então... ali o do, no locatário novo. Daí você precisa assim, deixar ali um cheque calção. É, é meio ruim. Assim, essa Entendo é, né? ele. Talvez... Eu sou meio, sou meio acomodado. que eu tô adiando faz uns, uns seis anos pra pintar o um apartamento.
1: É, é, essa explicação talvez servisse pra eu explicar por que, por exemplo, o Jason muda tanto do dois por três. Mas, cara, é, é um negócio assim que mexe com... O básico do personagem numa forma tão profunda, no,
0: no filme, que não faz nenhum sentido. Não, assim, eu, eu acho que de todos os filmes, esse é o mais diferente de longe. Assim, mais
3: que o
1: X, inclusive. Não,
0: é, é, ele é outra coisa. Assim, o que, que é sexta-feira, 13 até o 8? A gente tem esse assassino zumbi que é uma máquina de matar que não mede consequências para matar a galera e vai ali, surge do nada, aparece, não sei o que e tal. E é isso, né? E no final alguém vai conseguir matar ele de alguma forma e beleza. Aqui a gente tem um parasita zumbi que fica passando de corpo até corpo porque ele precisa ir atrás de uma família dele que foi estabelecida nesse filme, que ele vai precisar disso pra ressuscitar o corpo dele, pra ressuscitar num corpo cagado.
2: Lembra que eu falei que esse filme era uma herança de do, do um episódio nunca produzido do, da série? É. Por causa disso, entendeu? De ser uma modição familiar, de ter aquele lance da adaga, tudo isso tinha um sentido. Só que no filme final você não tem nada disso. E aquela cena dos jovens em Crystal Lake, você lembra? do que é totalmente aleatório, assim, que ele fala assim, ah, eu vou fazer sexo, mas é, com proteção. Depois, ah, eu não quero que você use a proteção. Você lembra disso? Nossa, ah, cara, sim, filme, sim, sim,
1: sim. O filme perde tempo de tela pra mostrar que o cara não quer usar camisinha,
2: mano. Pra e quê? Isso foi, foi, foi incluído na refilmagem... Porque o Sean Conan falou assim, velho, isso aqui não é um filme de sexta-feira 13. Tipo, é, a maioria das cenas do Jason na, no final. Porque o, o Jason, ele basicamente quase não aparece nesse, não, nesse não. filme, né? Uhum. Ele aparece no começo, ele morre, e depois ele é meio que aquela maldição que vai indo. Ele parece muito mais, sabe, um arquivo. Um, um episódio de arquivo X. Sim, sim Então, e aí tipo, e parece que a cena no final era um lance meio massacre da Serra Elétrica, que tipo, tinha aquele lance familiar da maldição e, e ela se unindo com o era alguma coisa assim, uma maluquice, assim, não sei uhum. exatamente o que, e aí ele falou assim, meu, isso aqui não é sexta-feira 13, isso aqui é outra coisa, tal, não sei o quê e é horrível. E aí ele foi lá, nasce em filmagens, colocou essa cena do, do ah, joinha. ninguém certo? leu o
1: roteiro antes pra ver. No roteiro já dava pra reparar que isso
2: não era essa vida. Ah, Bonatti, em Hollywood uhum. rola muita cocaína, né, <risos> Os caras escreveram <risos> um roteiro em quatro dias, cara. Não espera. É, eles, deram, eles deram na mão no dia de três anos, cara. Você acha que os caras estavam só? E, Bonatti,
0: você isso? leria um roteiro que foi feito em quatro dias? Não, cara. <risos> <risos> tem cara, mais eu, Tem mais o que fazer, eu. cara. Tinha entrevista com o FHC na Playboy. Vai ver outra coisa.
2: <risos> e, e, o FHC, inclusive, fala na Playboy que ele fumou uma conha, cara. Hoje é um negócio impensável, assim. É. Mas... Mas, então, é, tipo, é um filme muito torto, assim. E dentro do, de todo... Ele tinha tudo pra ser pior que o 7, pior que o 5, pior que qualquer coisa já feita. E eu acho que o que sobra... Eu acho que até dá pra aproveitar, sabe? Eu acho que ele tem algumas coisas legais, assim, que ele chupa muito de filmes de terror contemporâneo dele, né? Ele pega muito do Army of Darkness, do Sam ele pega muito do... vocês não tinha um filme chamado Razorback, que é sobre um javali assassino? Nunca assisti. Quero. Não, então, é do mesmo diretor de Highlander, Tartarugas Ninja, é um diretor australiano, assim, que ele tem uma assinatura visual bem marcante, e isso, essa... Essa assinatura visual de, de filmes de terror dos anos 80, sabe? Tipo, a luz da lua fazendo aqueles God Rays no meio da floresta, tudo assim. Eu acho que tem alguma coisa interessante lá. E, Mas, tipo assim, o filme, ele realmente ele tem uma história bagunçada. Mas, pelo menos, dentro do que ele tentou fazer, que era alguma coisa diferente de, do Sexta-feira 13 comum, eu acho que ele conseguiu. Eu acho que ele não parece um Sexta-feira 13. E eu acho que ele é muito ruim quando ele tenta ser um Sexta-feira 13, Sim. entendeu? Uhum. É, mas
0: assim, Porque, assim, episódio... o que que faltava num filme de Sexta-feira 13? Obviamente a, a SWAT fuzilando o Jason, era isso, cara, que, a, era isso que a franquia SWAT
2: é muito boa, cara. É o comando maluco do Dedé, cara. Os caras estão com com um fuzil na mão, gente. <risos>
0: Que coisa Mas medonha. assim, mas
1: assim, dito tudo isso, essa introdução do filme é total, tipo, sabe um curta-metragem que eles fazem pra, tipo, mostrar porra, como poderia acabar essa merda de franquia? Sabe? Porque faz total sentido, porra, ter esse maluco que tá há 20 anos matando garotas. O nessa cara, fase, leva uma força, força policial arte.
0: decente lá? Puta que pariu. Chega! Acaba com essa porra.
2: Isso, é isso parece uma sketch do Cybernet Live, sim. assim, né? <risos> Na época que eles faziam umas sketches mais elaboradas, assim. Meu, então, e. E assim, tipo, eu acho que ele consegue fazer algumas coisas interessantes, mas eu acho que, assim, a direção dele é muito amadora. Eu acho que a equipe técnica dele é boa. Por exemplo, o a equipe que fez os efeitos especiais é a ah, KNB, né? O Greg Nicotero, ah, o. Ah, era esse? Sim, sim, sim. Hum, é o mesmo pessoal que. que eu... Que hoje em dia faz o Walking Dead, né? Que é, uhum. é, é a ah, referência de. Fez de... uma porrada de filme do Tarantino, o Nicotero. Ele é... é, fez Kill Bill, fez uhum. Era Uma Vez no México. Eles são referência do que é de melhor em melhor em é... de.
1: Aluno de do Tom Savini, né? Ele é o desen... Sim, o, o Greg saber. Nicotero.
2: O Greg Nicotero ele é literalmente aluno da escola do Tom Savini. Uhum. Ele o... era é o garoto das tripas no Dia dos Mortos. Tom sim, sim. Que, que hoje, e hoje ele deixou... é muito
1: mais bem sucedido que o Tom Savini jamais foi
2: vale, vale. É, ele dirige episódios do, do...
1: Walking Dead. do Walking ah, Dead. A, a, o revival do creep show com o
2: é até interessante
1: né porque o creep show original é o Stephen King e o Jorge Romero né? E o Tom Savini fez a maquiagem. E o revival é o Joey Hill, que é o filho do Shen King, com hum. o Greg Intot com o Nicotero. Até a cria é do Tom Savini, né? É, é interessante até. E você
2: chegou a assistir esse Creepshow Show novo? Eu vi um episódio. Eu gostei ah, dele. Velho, é assiste o de... resto, é muito eu legal. Tem que ver, tem de, da... de, terror, de terror moderno que resgata a coisa dos anos 80, é uma das minhas favoritas. assim cara. Cara tá muito bem, assim, o que eu assisti, ele realmente tem aquela, a vibe que você espera daqueles filmes é, aquela linguagem de quadrinhos com as cores uhum. fortes, aquela trilha o orquestrada. É total, né? Dá pra dizer. Cara, eu acho até mais legal que Contos da Cripta, cara, porque uhum. o Contos da Cripta, ele vai numa outra vertente que é mais parecido com Além da Imaginação, né? Esse Sim. daí ele resgata muito aqueles quadrinhos da década de 40, 50 da EC uhum. Comics, né? Aqueles uhum. <risos> creep. É, é, até o Tales from the Crypt, né? Uhum. O, 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 ele começou como quadrinho, né? Depois que ele virou um Sim. seriado, assim. E, cara, é muito legal, assim Tipo assim, se alguém gostar De, de Jason Vai Para o Inferno Fala assim, pô, eu gostei dessa abordagem Primeiro me o... fala Que eu quero te conhecer é, é... É. Online, tá? Eu não sei se eu encontraria com você eu É meio bom. estranho <risos> <risos> Mas eu recomendaria demais ver o Creep Show, cara. E o filme também do Jorge Romero, que é o Creep Show, né? Muito bom, muito, muito bom. Muito bom. O 2 também, eu gosto do 2, sabe? O 2 é tipo... Não vi o 3, o 2 eu acho legal. Ah não, o 3 é ruim, o 3 é... O 3 não tem nenhum envolvimento deles, né? E então... se eu não me engano foi feito pra TV, então ele é muito hum. mais econômico com um orçamento, com um gore e tal. Vocês se sentem
0: que o... Pro... não sei se dá pra chamar de protagonista mas, o, entre aspas, herói desse filme ele é uma versão baixo orçamento do do Tommy dos seis. cara,
1: eu, eu olho pra ele eu só penso no maluco do caça-fantasmas ele, parece, muito não, ele o...
0: parece uma mistura do Harold Hames com, Isso. com o, o George Costanza meio atlético e, e, assim, eu entendo que eles quiseram
1: fazer nesse personagem que ele é aquele herói improvável, né? Uhum. Ele é meio bostão e tal. Mas, assim, normalmente o herói improvável, ele meio que vence o, o vilão no final se virando com o que tem. Nesse filme, ele não vence o vilão, né? O Porque ele... ele nem
0: pode, né? Porque é, foi estabelecido. Quem, quem vence
1: é um personagem que a gente mal vê. Uhum. E, e, assim, o salto que ele dá, saca? Que no começo ele é o escroto... Em segundos, ele tá pulando algema e pegando a arma. Eu, eu, eu acho incrível essa cena, inclusive, que ele pulou algema, porque, assim, o policial tá levando ele, e ele tá contando uma história, o cara não tá acreditando, ele sabe que o cara não vai acreditar. Assim que ele chega lá, o Jason tá matando, acho que um policial lá. E o policial que tá com ele vê. Então, assim, tipo, porra, aí o que eu falei... Não, não, ele, ele dá uma porrada no policial pra apagar o único cara que talvez possa jogar ele <risos> e atacar
2: o Jason sozinho. Não faz nenhum sentido isso, cara. Eu vou defender ele, eu vou defender ele nessa, porque aquele amigo policial dele é um dos caras mais burros que tem na franquia ele é, inteira. É verdade, é verdade. Nossa, cara, ele consegue ser enganado muito fácil, assim, dentro da é cadeia. Verdade. Ele chega mais pertinho, chega mais pertinho, vem ver meu dedo que o moço machucou, tá ligado? É <risos> óbvio que você não vai fazer isso, sabe? Não
1: sei, era brother de infância, né? Às vezes o cara não vai me dar uma porrada. <risos> Mas, e, e assim, e ao mesmo tempo, a, a protagonista que vê, vira a heroína do filme, nem, nem o nome dela, dessa personagem, Jéssica. Cara, parece que essa atriz, tipo, todo mundo está tentando fazer de um filme de terror, né? E parece que essa atriz estava lá, tipo, falando para ela que era um filme de comédia. Porque a atuação dela é muito esquisita. Ela faz esse negócio e depois ela faz... Ups, saca. Ela faz umas caras meio estranhas. Eu ficava olhando... Mano, parece que ela tá gravando outro filme. Eu acho muito esquisita a atuação dela
2: nesse filme. Eu acho que você faz com isso de todo, mundo, de todo mundo. Porque tipo o casal lá do diner... Eles estão num outro filme, o filho é. deles estão num outro filme, o herói tá num outro filme, o delegado. Uhum. Ele, nossa, o delegado, o, o xerife, né? Ele tinha uma subtrama, eles falam isso no documentário, Ele tinha uma subtrama sobre ele planejando as férias dele com a esposa, cara. É Qual que, que é a necessidade? Não sei. Ok. Sexta-feira, 13 participantes. A gente nove.
0: entende porque algumas coisas são cortadas,
2: né? É é planejando as férias com a esposa idosa, também.
0: Tá <risos> Cara, eu não sei. E eu acho muito legal... Mas isso é mencionado por alto, né? Mesmo no filme, fica ali, sim, ali sim, conversando sim, mas com ele ela. Era mas... todo um
2: núcleo dentro do filme, sabe? Okay. Eu, eu é, é acho limite. eu acho que eles queriam fazer... Sabe aquele, aquele policial que vai se aposentar e no último dia morre? É. Hum. Eu acho que eles queriam fazer isso, entendeu? Mostrar que ele tinha uma vida pela frente e tal, e ele morre. Eu não sei, cara, esse filme E é...
1: esse filme, ele não respeita as próprias regras, né? Porque o Jason, o filme inteiro ele não fala, né? ele entra no corpo da galera ele fica com aquele olhinho branco e ele age como o Jason né? e aí no final do filme ele entra no, no corpo do amigo policial e ele chega trocando uma ideia com a mina, tanto que tipo é engraçado que eu escrevi um, um comentário falando, porra mano o Duque tá mandando matar o cara mas o Jason não fala, ele é burro e aí no final era o Jason, eu apaguei o comentário e falei, porra, era ele mesmo saca, é tipo, caralho, não, não faz sentido, porque ele não respeita as próprias ele não regras, respeita cara. Nada. Ele não respeita. Mais uma,
2: mais uma vez, é um roteiro feito em quatro dias, provavelmente arregada muita cocaína e uísque, e acontece isso, por exemplo. No final, quando o Jason morre, é porque ele leva a facada no peito, certo? certo. Aí ela dá a facada no peito e nada acontece. Aí o Duke fala, não, tem que ser mais fundo. Porra, tem medição de penetração <risos> da faca para matar porra. É que não
1: chegou no coração, A a
2: não. uma familiar dele. Não, tem que dar tem... facada no
1: cara,
0: coração. Cara, o, o Duque, ele é o estereótipo do professor roteiro nesse filme, cara.
3: É. o um professor Enredo
0: ali, o cara ele tá lá explicando exatamente o que precisa ser feito o tempo inteiro, porque são regras que foram estabelecidas nesse filme e só valem para esse filme. Sa 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 são tiradas
2: assim assim que ele precisa, ele vai lá e ele é o é Van Helsing, né, ele é o Van Helsing uhum. o Van Helsing também, é... não sei se chegaram a ler o livro do Drácula também. Sim, não, sim, não... Sim. Eles, ele toda hora, ele fala não, porque eu estudei isso na Holanda ah não, isso é. na Irlanda, eles falam que é, 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 é a mesma é, é coisa, sabe, oi? É tudo letter que ele tá dando. Ah, de...
0: então, mas assim, o, o Van Helsing ainda você pode usar, um, um, você consegue comprar porque ele tá estudando vampiros como criaturas e, e mitologias do vampiro. Não é o Drácula. né? Ele tá, uhum. ele tem estudos relacionados a essa criatura vampiro que é explorada em culturas diferentes. Blá, 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 você compra. Uhum. O, o, o Duke, ele é um jeizólogo que conhece tudo sobre o Jason ele nunca apareceu em lugar nenhum.
2: É, então, mas é aquele lance, né? Ele era pra estrelar o é. quadrinho, né? É, é foda, uhum. assim, tipo... É, eu, eu, não é que eu não vou falar mal do filme, assim, mas eu consigo ver a boa intenção do diretor em colocar aquele personagem lá. E, mais uma vez, eu acho que ele é, de longe, o melhor personagem do filme, assim. Porque o ator é muito bom, né? Ele era o Sr. X do, do Arquivo X, né? Uhum. E e tipo na verdade ele é o único ator da, né tem o Leslie Jordan sabe o que, que, é que, é que
0: mesmo ele mesmo? parece para mim o Toninho do Diabo <risos> <Para>. <risos> Pô, só faltou falar com o o, agora só, só faltou <risos> falar com o sotaque de Jundiaí cara
2: só faltou ele uma galinha <risos> na mão né <risos> É que matar o Jason Cursack. Eu,
1: eu gosto do... Uma coisa que eu, eu vou elogiar, uma montagem que eu acho legal desse filme, que é assim, tem o Kenny Roder fazendo uma ponta no filme, né? Tipo, sem maquiagem.
2: É o segurança, né?
1: É, ele é o segurança. E uma coisa que eu achei legal, que eu anotei aqui, é que tipo, o Jason mata ele fora Não mostra né, o Jason matando ele. Eu até achei, achei que tipo, eles perderam a oportunidade de fazer o Jason entrar no corpo dele. E aí, seu Kenny Rodder sem a maquiagem mata na galera, mas beleza. Você mas já eu é o um legal... roteirista
2: melhor que o roteirista que escreveu ele.
1: <risos> mas eu achei uma montagem que eu achei legal, que na hora que vai mostrar na TV, aparece uma notícia, Jason is dead? E aí, uma interrogação, e na hora que aparece isso, a câmera filma o Kenny Rodder. Então, eu achei uma montagem é... legal. Não sei se foi intencional, mas eu achei uma montagem legal isso daí.
3: Uhum.
1: É uma das duas coisas que eu tenho pra ler nesse filme é isso, e a maquiagem do Jason, assim que ele passa de corpo depois pela primeira vez, que ele
2: pega o maluco, ele faz a barba do cara e se passa de cor. Ah, muito bom. Cara, isso eu não consigo explicar. Eles não explicam isso. No documentário.
0: Ah, não, nojinho de roçar na barba.
2: É, porque
1: o cara já tinha o bigode. Jason é, a barba, a barba Mas eu achei a ma o efeito especial do, do maluco derretendo. Esse é, é o melhor.
0: Esse é o melhor, é assim. Muito, filme. muito bom. Uhum.
2: Vocês vão assistir ah. a versão da HBO Go? não. Da, da HBO Max. Então, a, a eu versão que eu assisti Eu
0: não lembro se eu vi no HBO Max ou. Eu vi no HBO. É, não ah, foi não. no HBO, foi na HBO que eu vi.
2: A versão que eu assisti na, em VHS na época é muito mais violenta que aquela, tá? Eu não sei se ele tem eu algum diretor santo.
0: Eu tinha
1: essa impressão porque. porque sabe a cena do, da galera no, no acampamento? Acampando? Na minha cabeça, quando o Jason ia com o facão, tinha a cena dele enfiando, tipo, do facão atravessando o peito da menina por trás. Eu tenho essa imagem viva na minha cabeça. E ah. eu assisti e isso não acontece. E, tipo, assim que ele vai, que ela morre, já corta pro cara e o sangue espirrando nele. Aí eu fiquei, porra, será que é uma cena cortada? Ou será que assim, é só minha cabeça de criança que
2: imaginou mais do que realmente acontecia? Não, não, não é sua cabeça não, porque eu tinha bem claro, assim, o... Eu tinha o VHS, eu tenho, né, tá lá na casa da minha mãe, eu não moro mais lá, mas ainda tá lá. E eu lembro que eu assisti uma das vezes que eu comprei depois de um pouco mais velho, tinha uns 20 anos na época eu tenho 37 agora, e aquela cena que ele coloca o, o corpo do... O, a cabeça do Leslie Jordan na, no óleo quente, era muito mais violenta no VHS, tinha close da, da cara dele tipo frita e da esposa dele gritando, assim não, não é o mesmo corte, eu não sei se existe um director's cut, alguma coisa assim hum. mas não é... é, é o...
0: Não é difícil
2: não é difícil só pra falar, acabei de deixar no YouTube eu
1: achei que é, Jason Goes to Hell que os e essa cena do, do acampamento realmente tá estendida ah. Não só tá estendido Nossa senhora! Caralho, é muito diferente Porque na, na, na HBO só mostra fa... é, Tipo, quando vai entrar a faca Já corta pro cara e espirra sangue na cara Só isso, acaba sendo assim é, Nessa aqui a faca atravessa ela é, Fica um tempo Fica cortando entre ela e ele E no final Jason puxa o negócio pra cima E rasga a mina no meio Caralho, é um não, efeito ó. especial muito bom
0: Eu não vou, Eu vou ter vendo, que rever né? o filme ah, eu
1: revei esses 7 minutos aqui, cara. Tá
0: ah, Pode ser, melhor.
1: Tá editado aqui? Mas caralho, é... Realmente tipo... E eu acho que ela tá cropada ainda no, no, no versão final, porque quando ela atravessa a, a, a personagem, é... você vê o cara gritando, mas o negócio tá, tipo... Você vê ele, tipo, no peito dele, saca? O ferro que o Jason usou pra atravessar. E na, na, na versão da HBO não tem nada, é só o sangue. Então eu acho que eles croparam ainda. Uhum. Caralho! Porra, eu... eu ia dar muito mais pontos pro filme se o resto
2: das mortes forem nesse nível, porque é muito bom o efeito dele. Eu acabei de confirmar que existem duas oh. versões. Uma versão, uhum. uma versão cortada e uma versão que é a, a, o corte de cinema que tem seis minutos a mais. Então provavelmente essa, essa versão que tá no HBO Max é a versão que saiu em home video lá nos Estados Unidos. Puta que pariu, HBO. Não dentro. Não basta a gente assistir um filme ruim, tem que assistir filme ruim.
0: Cortado.
2: <risos> e, e os caras
1: tiram
0: a parte boa do filme ruim.
1: Sim. Agora tem uma cena eu. queria aqui que eu escrevi, só agradecer que aqui
0: o Careca pela inscrição com o Prime. Muito obrigado, careca. Muito
1: obrigado. Obrigado, Tem careca. uma cena aqui que eu escrevi em caixa alta, vários, vários comentários seguidos. Que assim que o, o cara sequestra a esposa lá e tudo mais. A esposa não é. A ex dele, e aí, ela chuta ali do carro, né? Ela, você tá louco, porra, você matou minha mãe!
0: E chuta ali do carro,
1: que faz, faz sentido, acho que é uma das coisas. Faz eu totalmente
0: que... sentido. E, e é até, até legal. Ele falou, porque... O personagem foi. É, é, foi... É, é legal que ela dá uma de dissimulada, né? Ela finge que tá acreditando mais é... ou menos nele, e ali na oportunidade fala: não, você matou minha mãe, ô, sai daqui! Mas,
1: eu achei muito boa essa cena, cara, tipo. Toda, todo o corte dela, porque o que acontece? Ela joga ele do carro e ele cai no chão, né? E mostra ele lá naquele, naquele cantinho lá caído. Aí ela vai até a delegacia sem calça e fala para assim, você, o cara tá ali, porra, vai atrás. Tipo, deu tempo dela chegar na delegacia, avisar, alguém pegou uma viatura, foi até ela o cara tava O cara dentro ficou dentro, deitado o tempo inteiro. No mesmo lugar. E depois que pegam ele e levam, acho que ligam para ela, sei lá... Aí alguém vira e fala, ô, oh, você quer uma calça? Cara, você deixou a menina uma hora sem calça. Não
3: tem
1: <risos> mano, toda essa montagem é incrível, porque a passagem de tempo não faz sentido. O cara ficou uma hora deitado no chão, falando, porra, meu, perdi, saca. Tipo, que caralho foi isso? Maravilhoso. Eu acho que, que pra,
2: eu acho que dá pra extrapolar que ele desmaiou, assim, porque ela chutou ele, ele caiu de cabeça e desmaiou. Não que o filme... Não, mas ele grita isso. quando ela sai. Ah, é verdade, é verdade, é, é
0: verdade. É cansado, mundo, né? Ele cansou, né? Ele só desistiu.
2: Ele só desistiu, eu faria o mesmo. Ele ia fazer andar até a cidade? Não, deixa a polícia me pegar, vai,
1: é, Tem muita cena legal, cara. Tem uma hora que tipo um maluco toma tá um tiro na cabeça, aí o policial vira e fala, chame a ambulância. Caralho, que porra é essa, mano? Que, ah, que essa cena vai fazer? também era
2: muito mais violenta na minha memória, viu? Ah, eu vou ver depois,
1: provavelmente ela é. A gente tem agora o um, um corte do YouTube, que é o melhor que tem. Uhum. eu adoro que o Jason eu tô lendo agora minhas anotações que esse filme tem as anotações, acho que elas são relevantes eu adoro que o Jason tem muito mais trabalho pra limpar a galera na lanchonete do que a da delegacia
0: os policiais são os policiais não oferecem qualquer tipo de resistência, cara
1: mas os redneck da, da lanchonete mano, eles não,
2: dão trabalho cara. Isso é muito bom, pra deles cara. Pra segurarem a arma de maneira totalmente, assim, dá pra você ver que os atores não sabiam o que tava fazendo com a arma na mão, né? Cara,
0: e, e a cena inici... a cena do ressurgimento do Jason é uma coisa que foi uma quebra... Assim, como eu disse, eu não lembrava de nada do filme.
2: Ela não faz sentido nenhum. É...
0: Uma... Mas você chegou
2: a assistir na época? Assisti.
0: Assisti ah, naquele tá. esquema que eu falei, né? O pessoal falou, não, o Fred pega a máscara do Jason no final. Eu ah, tipo... é verdade. Eu senti, Aí eu aluguei o VHS e tal, tudo. Eu vi na época, mas eu não lembrava de nada. E... E eu, assim, falar que eu não lembrava de nada é eu não lembrava que não tinha o Jason durante o filme. É, tipo, <risos> então, na minha cabeça, eu achava que naquela cena do Necrotério, que o Jason ia rejuntar os pedaços do corpo ali, né? Porque o Jason tá, tá esquartejado, literalmente esquartejado, né? Os braços estão separados do tronco. Ele explodiu, as pernas, tá ele, tudo, explodiu. ele explodiu. Tá, tá ali. Eu falei, nossa, eles vão fazer o Jason juntar tudo? Aí aparece o, o, o legista, fica doidão, come o, o, coração, o coração do Jason e aí ele vira o Jason, né? E daí vira esse lance do do, do, do parasita dentro do corpo da galera. Caralho. E, e, e a cena a cena dele comendo o coração é muito bizarra, cara.
2: É um efeito prático também muito legal. Bem, né? bem,
0: bem bom, cara. Nossa, muito, muito legal. legal aquele coração. Eu tô eu tô stands, arrependido né? da nota que eu dei para esse filme no no Leatherbox, viu? Aí, vai subir. Eu dei uma nota ah. muito baixa pra ele no Letterboxd e, e eu acho que, que minha nota vai subir aí pra 2,5 aqui. Honesto Ai. e sólido. Eu, esse filme atualmente é o meu filme pior avaliado no Letterboxd, Eu, eu dei 1,5 um pra ele.
2: Nossa, ah,
0: eu Eu vou subir pra 2,5, ele viu? 2,5, acho que
1: 2 tá bom, né, Jeremy? <risos> se metendo na nota dos outros assim, é... babaca cara mas,
0: mas tem a maquiagem é muito boa a tem... maquiagem é... boa. é esse eu vou assistir filme filme... eu vou assistir o vídeo que você mandou eu se as mortes forem forem muito boas vai para 2,5 se eu não achar tão boa vai para dois
2: tipo assim se é para falar alguma coisa boa do filme eu acho que a cena final da mansão Gorris muito legal toda toda assim tipo o Jason é, pegando o corpo não faz muito sentido o repórter roubando o corpo do Necrotério da irmã dele, não Porra, esse cara. cara não tem consequência nenhuma, né? Meu, esse daí é jornalista raiz, hein? Vou roubar um corpo do Necrotério só pra fazer reportagem. Porque deixa
1: eu há um tempo, assim.
2: Esse aí deixa o Jake Gyllenhaal daquele Uabutris, já assistiu esse chinelo, cara. Esse aí é repórter raiz, cara. Mas. Aí, tipo, tem aquela cena que é totalmente copiada do Evil Dead 2, né? Do. Do, do monstro no porão tal uhum. e aí quando quando o Kenny Roder ele vai lá e tipo vira Jason de novo e ele sai do porão e quebra o chão tal não sei o que eu acho aquela cena muito foda cara para falar real assim. essa era a
1: cena que eu vi pela primeira vez criança eu lembro até hoje eu vindo com um amigo meu e assim que ele sai do chão a gente do, a gente <risos> ficou maluco assim porque ah, agora Jason, porra! Que, tipo, eu fui ver uma Sexta-feira 13 que não tem o Jason, né? Foi o primeiro que eu vi. Foi o primeiro que, eu, você que eu, Apesar de tudo, eu queria ver o Jason, assim, eu, eu aluguei pra isso. Né? Então é. é né? eu, eu,
3: gosto,
1: né? e eu gosto do visual do Jason desse filme que parece que, tipo, a carne dele começou a abraçar a máscara. A máscara. Né? A máscara faz parte dele agora. Você eu, sabe eu, eu, por, que, né? eu, por quê, né?
2: Por quê? Porque, porque ele encheu o... muito o na Não, porque o, Conan... o Kenny Rodder foi fazer uma cena que ele se queimava e tal, ele acabou se queimando, e aí ele ficou com uma pele toda chamuscada, tudo. Ah, e aí ele precisa colocar mais maquiagem por cima, entendeu? Caralho.
0: Mas por que, não, que o ele cara precisava doido. de cara, maquiagem cara, por para para cima? Tava favor, perfeito ele. Tava perfeito ele queimado. <risos> tá ótimo o personagem. E daí que vai doer, meter uma máscara em cima de pele queimada?
1: Mas, mas é muito louco que assim, o filme estabelece a mitologia de que o, Jason, o corpo do Jason não é o corpo dele, beleza. E aí ele vai saltando de corpo, só que ele precisa ir de um corpo de um parente dele porque os corpos que ele pega ficam doentes. E... e aí, quando ele entra no corpo da mulher morta, ele só vira o Jason. Saca? Tipo, com máscara e tudo assim. Não faz... não, e, e deformado e tudo. Não, é, então ele, ele, ele regenera o que ele era antes. Só que não que ele era antes, pelo menos quando ele era
2: jovem.
0: Não, e, ele regenera que ele faz... o que ele era antes no começo desse filme.
2: É. Não, então, pelo que eu entendi, <risos> é um lance meio Michael Myers, sabe? Que era uma maldição mais antiga do que o próprio Jason. Que era uma maldição da família e que tinha alguma coisa a ver com aquela adaga. Não, cara, é, aquela... Esse
0: filme, ele, ele tem um cheirão de Halloween 2 pra frente, sabe? Tipo, De todo o lance de família. De, é um de Halloween
2: 6. Não, o, então, seis, exatamente. Não uhum. Exatamente, o Halloween 6, assim, depois no Director's e... Cut, o, o Producer's Cut, né? Ele faz um pouco mais de sentido, aquele negócio da modição Celta e tal. Eu acho que era isso que eles tinham em mente. E... Porque, tipo, lembrando, né? O corte inicial tinha duas horas e meia. Alguma coisa eles deviam explicar nesse corte, cara, porque. É. Ou
1: o câmera lenta e o maluco <risos> planejando férias. Quais, e, e é muito louco, né? Quando você pega que, tipo, a hora do pesadelo parte seis com a. Ah, também é maldição da família. Tipo, ele, ele indo atrás da filha. Caralho, mano, que que esses malucos. Do nada ele tinham todo o filme que agora vai fechar. Não, é, é história de família. E
0: foda-se. É, a família amaldiçoada. E tem isso aí. É. Que caralho, mano. Esse filme, eles até, tá até messem ali o, o Necronomicon do Evil Dead ali no meio. É o
2: Necronomicon do nada, e mano. E tem a caixa da expedição do Enigma de Outro Mundo, né? Vocês viram?
0: É, tá. Sério? É, 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 é. Tem uma
2: caixa de madeira que tá, tá, tá escrito Expedição de, é, é, do lá
0: tem, tem, é, e Julia Carpenter. É, eu, eu lembro do Close. Eu lembro do Carpenter no nome. Eu falei, isso é uma referência que eu deveria estar tá pegando e eu não peguei. É muito bom que você avisou. Né?
2: É do Enigma é do Outro Mundo, assim, né? E tem, outro, tem outra referência. Ah, a Daga também é do Evil Dead, né? A Daga é do Evil Dead 2. É... é a mesma Daga? É a mesma Daga, é o mesmo Prop. É o... O cara que ele fez o prop do, desse filme, ele também trabalhou no Evil Dead 2, e ele foi lá e trouxe o Necronomicon, foi, é, trouxe a Daga. Tem um pouco de, de modificação, mas é o mesmo prop, entendeu? E
1: é engraçado e... que a continuação de Fred vs Jason nos quadrinhos, eu tenho ele, inclusive eu vou reler quando a gente for fazer esse podcast. Nossa, é, o Fred, é o Fred vs versus Jason vs Ash. Sério?
0: É, não, eu lembro que tinha HQ.
1: Eu tenho essa HQ. Uhum. É proposta. É mas eu vou reler, mas é engraçado você ver que tipo, esse filme. <risos> Puxa, tinha tanta que
0: surpresa,
1: Bonacci! É, não. <risos> <risos> não, peraí, que surpresa mesmo, cara. Como, eu que a como é do, eles
0: conseguiram? <risos> Como caçando eles conseguiram estragar né? Jason versus Ash versus Fred?
2: Cara, aí, tipo <risos> assim, eu acho que tem eu potencial que é... pra ser um filme legal. Eu também acho que a Não, ideia tá, é do okay. Ash
1: caçando, os... que o, o lance desse filme é o Ash tá caçando os dois. Eles são dois
2: novos demônios que ele tá atrás. É uma ideia legal, só que é uma bosta. Ah, Inclusive, tem... É... Você acessava muito Boca do Inferno, né, Bonatti? <risos> Na época, é... eu lembro que o pessoal falava que por causa do Necronomicon nesse filme, significa Ficava que o Jason era um Deadite, né? Você já ouviu falar disso? Nunca vi essa teoria. Mas é, Não, obviamente que isso não existe. E por, né? cal, e por causa da caixa também do Enigma do
1: Outro Mundo, pode falar que... E ele fica ficar entrando no corpo da galera, pode falar que ele é um... <risos> um do <double -ganger, risos> Pode ser. Ele, esse filme abre porta pro Jason ser qualquer Qualquer coisa,
2: <risos>
0: né? Cara, Eu... Gente, estamos com duas horas e meia de podcast... É que e... os filmes merecem, né? Merecem. Não é qualquer filme. <risos> <risos> Mas é, eu acho que, pra fechar... Esse Jason vai pro inferno. Eu, eu vou ficar entre 2 dois e 2,5. Dois e dependendo da, do vídeo que o Bonatti me mandou aqui. Do, das mortes. Eu vou... Me lembrem, por favor. Eu vou tentar colocar no post do, do podcast, né? Uh, mas se eu não colocar, me lembrem que eu vou atrás e coloco aí depois no, no post. Mas eu vou tentar colocar lá. As cenas das mortes versão full. Uh, mas eu fico com essa nota. Eu... Assim, uh, eu achei ele também um filme que me divertiu mais assistir ele do que o 7. Uh, mas as coisas dele não faziam sentido nenhum, e ok, eu não tô procurando sentido, eu quero me divertir, então vamos lá. Uhum.
2: E... Nesse sentido ele parece um terror italiano, né de tipo, dane-se <risos> é. a lógica, vamos pela atmosfera, o Fute é que não tem da muita Vida. Atmosfera é, 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 o terror italiano sem
1: tudo que torna o horror italiano bom. É tipo isso Mas, ó, eu, eu fico entre um e meio e dois Eu acho que eu daria dois pra ele é, Eu acho que eu dou três motivos Um é um apego emocional Apesar de tudo, foi meu primeiro sexta-feira 13 Isso pesa, então não é uma nota objetiva é, Os efeitos especiais realmente São
0: bons eu acho São, que são, 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 são assim, objetivamente bons
1: É, é os eventos especiais são bons. E eu, 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 eu vou botar um pouquinho de, tipo, boas intenções. Pelo, apesar... É, é, sabe, é uma pessoa muito incompetente tentando fazer algo original, <risos> saca? Ele, pelo menos assim, diferente de, sei lá, da Porto 7, que parece que o cara só ligou foda-se. É, esse filme, não dá pra dizer que o cara não tentou, uhum, saca? Sim. Provavelmente, esse maluco, ele tava com o cu na mão na hora que ele foi fazer esse filme. Ele tinha 23 anos, ele tinha um roteiro mais maluco da franquia na mão. Que ele escreveu, saca, tipo, você sente quando vai dar merda, e toda a segurança do mundo, mas ele tentou fazer algo. Ele tentou, ele fracassou, ele é incompetente, ele acha que nunca mais fez algo bom na vida, mas ele tentou, então eu, eu dou um tapinha nas costas dele e falo, mano, você vai ser lembrado. Ok. Eu acho, que ele podia,
2: eu acho que ele podia ser muito pior, ele podia ser um desastre muito maior do que ele acabou sendo. E uhum. eu acho que ele tem seu valor também, eu uhum. acho que, tipo, se você for pegar que ele é o primeiro... É, filme dentro da New Line, né, que era um novo estúdio, e que ele era pra ser a ponte, tipo, Fred vs Jason, eu acho que ele consegue colocar um negócio legal, porque é... é... Que surgiu Pode 10 rapar... anos
0: depois dele, né?
2: É, 10 anos depois e... e considerou e demorou... ele completamente. Demorou tanto que eles fizeram Jason Wack no meio, né? Mas eu acho que, tipo... É muito difícil. Você, apesar de todo mundo na época, inclusive, pedir um, um Fred vs. Jason, são duas franquias completamente diferentes. Não, é muito cara.
0: diferente, é muito diferente.
2: Inclusive, tipo, logo depois do sucesso do Fred vs. Jason, eles estavam pensando em fazer Michael Myers vs. Pinhead. Isso eu não tenho ideia de como Nossa, você colocaria... Os...
0: não faz absolutamente sentido
2: nenhum. É, porque foram as, so as fraquias que sobraram, né? O que ele falou falar é que o Pinhead era pra aparecer no Fred vs. Jason, só que eles não conseguiram os direitos. Sim, sim, sim. É. Era
1: para é, ser. Primeiro final era pra ter o Pinhead pegando os dois. E falando alguma frase de efeito, o filme ia
2: acabar. Nossa. Então, eu acho que ele fazendo essa ponte, pensando num lado de franquia, ele é competente, assim. Ele consegue, tipo, não fazendo bem, pelo amor de Deus, mas ele consegue expandir <risos> o que era Sexta-feira 13, que era um slasher de matar adolescente que foge do, do, do código moral do americano puritano. Uhum. Ele vai lá e eleva a
0: franquia. Ele tem muito categoria. pouco disso, né? Ele tem muito... É o Jason matando a galera da cidadezinha. Não, e, e, quando e matando tem é... ou possuindo a galera, né? Tipo, é outra pegada.
1: Sim, Mas não, e quando me Eu ridículo. gosto
0: mais dele do que do 7 agora. Uhum. Não, e
2: quando tem é ridículo. Aquelas cenas, da tipo assim, vamos fazer sexo? Ah, hum. pega a camisinha. Não, eu não quero camisinha. Vamos fazer, <risos> sabe? Aquele, aquele diálogo que eu sei que ele tentou ser é, metalinguístico, tipo, vamos fazer sexo pré-marital e depois ser, ser assassinado. <risos> é muito isso, né? Viver. Meu, eu sei o que você tá tentando fazer, mas para, cara, tem
1: graça. A, a parte 6 fez isso melhor, não necessariamente isso, mas fez parecido melhor, né, sim. que é quando é, o Jason tá no meio da estrada, vamos dar cara, não, não, maluco, mas cara, no meio da estrada, você
2: tá louco? Saca?
1: <risos> Porra, a parte 6 é muito boa.
2: Não, e o Jason X esculacha isso, né, cara? Isso, quando ele sim. O, o Jason X... Você assistiu, oh, Johnny, Johnny? Vamos fazer eu assisti, um negócio... eu preciso
0: rever. Não, demora
2: vou... que o computador ele faz inteligência artificial de jovens dos anos 80, e aí ele vai lá e pega as frases do Jason Vai o Inferno para colocar numa inteligência artificial <risos> e fica muito artificial, entendeu? Porque de tão ruim que é escrito. Assim. Nossa, eu preciso então... muito
0: rever, porque eu vi ele também, quando chegou na locadora. Eu acho que já era DVD, né, na época.
3: Uhum. Uh,
0: mas eu vi só quando saiu e nunca mais revi. Ah, ah, acho... em, maio,
3: em
1: maio de 2022 vai ter uma série da 13. Vamos já agendar, Johnny?
0: Maio? Ah, maio de do. É, bastante tempo, hein? Você quer ver antes? Não, eu acho que tá bom, porque a gente tem uma lista boa, né, de filmes agora, pra ver. Tem. Até lá a gente já faz pelo menos alguns
1: do
2: Hora do Pesadelo.
0: Sim, é uma boa.
2: E tenta ver Mené Cop, Johnny. É muito legal. Vê, Se vê, você gostou eu, desse.
0: Eu acho que tem Mené Cop no Darkflix. Flix.
2: Tem, 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 tem. É, eu vou, vou oh. dar uma assistida lá. Porque muito do, do, do acervo do Darkflix vem da Anchor Bay e da Blue Underground, que é de, desse diretor, né? William Lustig.
0: Então uhum.
2: tem lá e provavelmente num remaster muito bonito, assim. São Legal. filmes muito legais, cara.
0: Verei. Bom, galera, eu acho que com isso Mas a gente eu... pode. Oi. O Jorge não deu a nota. O Jorge não deu nota. Ah, é, eu tava esquecendo também.
2: Eu dou dois, sendo bem generoso. Uhum. E vocês já falaram basicamente aquilo que eu queria falar. Ele, ele, ele traz algumas coisas novas, algumas. A maioria não se dá bem, assim, ele fala em tentar em, em trazer as novidades pra série. Mas eu acho que, num geral, apesar da Nota 2, ele tem um saldo positivo pra mim. Pela mesma coisa que o Bonatti falou, eu tenho um, uma ligação afetiva com, com essa franquia, assim. Os únicos que eu realmente renego, assim, é o 7 e o 5, cara. Esse uhum. eu não consigo ver valor. Nos outros eu consigo. É tipo aquele cachorro que vai lá e rosa pra visita, pois, <risos> no fundo você ama. É, esse filme, pra mim, é isso, assim, sabe? Uhum. E. E eu dou nota 2 assim, e mesmo o, o, a parte 7, eu recomendaria, se você gosta desse tipo de filme, pra assistir. Ah não, vê Porque... tudo, cara, vê
0: tudo pra poder falar mal também. É bom, é bom assistir mesmo umas merda pra... pra zoar, né?
2: Pra poder falar mal, e às vezes você consegue apreciar os bons... Tipo, sabe, você precisa provar o amargo pra ah, sentir sim. mais o, o sabor do doce, hum, entendeu? Hum. Eu acho que é, que é um negócio válido. Foi um, um exercício muito gostoso, assim. Fazia muito tempo que eu não via esses filmes, assim. Eu, e, tipo assim, não tenho a reclamar de ter visto os três.
0: É, eu, não, eu também não. Eu acho que o pior de todos é o sete mesmo. É, uhum. o, o sete é muito ruim, cara. Tipo, eu tinha dado dois pra ele? Um, um e meio aqui, chorado. Eu dei um. Né? Um e meio, porque. Ele as
1: notas. Ó, o sete, um e meio. 9, 2 e o 8, 2.7 eu dei?
0: Acho que foi muito. É, 2, foi 2.7. Eu vou descer pro 2,5 é, eu, eu fico com 1,5 pro 7. É, é ruim dar 3 pro, pro 8, né? Não é tão bom assim. Agora, agora Doi... parece
3: muito alto. Né?
0: É, né? <risos> 2,5 pro 8, por muita nostalgia aí, e carinho. E. E 2 e aqui pro, pro Jason Ghost Real. Eu
2: tô. Dou... Eu... 7, Eu dou um pro 7 assim, mas muito generoso, viu? Bem eu generoso, poderia né? dar um 0 sem peso na consciência. Aham. Eu dou um 2 pro, pro parte 8. 2,5 pro parte 8. E dou 2 pro parte 9.
0: Maravilha. E com isso aqui, a, a gente fecha mais esse programa aqui. Mais qual é o esse próximo, acampamento Amy Blood. A gente decidiu qual era o próximo? Então, a gente decidiu, mas não decidiu, né? Menia O que, 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 que era? era? Era alguma coisa eu do que de... não. não, era Frankenstein. Ah, era, Frankenstein era Frankenstein. Mas era Está...
1: se Frankenstein não vale a pena a gente segurar para Amibo Outubro, porque aí a gente pega ele como filme clássico do mês? Pode ser, pode ser. Posso porque intrometer. outubro tá é, aí, né?
2: Posso intrometer? Pelo que eu lembro que você falou no Twitter, vocês estavam com vontade de falar do de, do filho de Chuck. É.
0: É tá muito próximo ainda É que tá muito, é que tá do muito anterior, perto né? do anterior, né? A gente falou é. mês passado é. do Chuck, né?
2: Um ótimo Foi. cast, inclusive.
1: Gostei muito. Foi bem legal. Muito obrigado.
0: Gostei também de gravar.
1: Uh, deixa eu ler nossa planilha aqui. Assim Gabriela. Aí que eu abri ela. que eu nem tô aqui na internet hoje.
0: Eu não tô achando aula,
1: Johnny. Hum, é, não, é que eu não sei se tá no meu e-mail. Eu fiz em planilhas. Se eu abri documento, eu não vou achar. Vamos ver se tem algo interessante Olha, a é Mi Blood chama a planilha. Aí, ó. Se quiser hackear a gente. Ac
0: acampamento ó, aqui, já, de já, Me Blood.
1: já vou apagar aqui sexta-feira 13, Porte 7... 8. Meu Deus, assim.
0: Não. O que você tá fazendo, bonach. Eu não consigo
1: apagar. Tá mandando no lugar. Pronto, apaguei. <risos> é, vamos ver o que tem. Chucky. Ó, Despertar dos Mortos já foi. Não, não
0: faz um tempo que a gente não fala de diálogo É, a gente... vamos ó, falar, a gente... Cara, vamos fazer a trilogia dos animais do. do... Argento? Aí ah, eu quero, eu quero, eu quero. Eu, quer eu, eu participar? Aceito o convite? Eu? É? É, eu. Ah, você tá convidando ao vivo? Sim.
2: Não, ah. Eu falei que eu queria, não tava você, me convidando. Não, você, não se, se não, você sabe? quer só
0: ouvir, beleza, mas se quiser não, participar.
2: Não, não, Pareceu que eu tava me convidando? Não. Ah, tá, não. Fiquei com medo agora de é, tipo. Ah, eu posso participar? Não, aqui? mas
0: eu não tem problema.
2: Tá, então eu, me, eu tô me autoconvidando, assim, pra, pra compensar três filmes merda. Deixa eu falar de três filmes que eu amo de paixão, cara. Que eu amo de paixão. Eu nunca vi é, a trilogia das animais. Eu vi um Sim. deles.
0: Eu vi Sim, a... É o... a Raposa de Nove Caldas? Qual que é? O Gato de Nove Caldas.
2: O Gato de Nove Caldas, a, a, a Quatro Moscas no Veludo Cinzento e a, a, o Pássaro das Plumas de Cristal.
0: É, eu vi, é... Eu vi só o Gato de Nove Pô. Caldas e gostei. Você Alguém
2: chato. lembra daquela revista Monstro que foi editada uns 20 anos atrás? É, eu era um do, dos articulistas dessa, dessa revista, né? Hum, e eu... eu sabia algo seu? Talvez, se você viu a edição especial do Dario Argento, eu comento os três filmes, justamente, Nossa, porque eu gosto perfeito, demais cara. desse filme. A Oi? coisa
0: mais aleatória e perfeita que a gente já fez nesse podcast. <risos> então, é, no é mês que, Jason que
2: vem... Jason por nós, né?
0: Pois é. Então, no mês Porra, que, que vem, feliz. o podcast será sobre a trilogia dos animais de Dario Argento. E vai ser na segunda semana de setembro. E daí depois Ai, que a gente legal, vai ter cara, Amiibo Puro.
2: Fiquei muito animado agora, cara. Eu amo demais esses filmes, cara. Aí vocês vão ter que tipo me conter, tá ligado? Pra eu não ficar muito empolgado, porque senão eu falo a, e falo a, a, e a falo. Gente, a gente
0: vai tentar não esticar o, o small talk no começo, pra já começar falando os filmes. Tá. <risos> Mas beleza. Galera, a gente vai ficar por aqui. Eu queria agradecer quem acompanhou a live até o final. Uh, lembrando, quem tá vendo aqui a versão transmitida, os podcasts sempre saem também no nosso feed, você pode achar no Spotify, se procurar por Super Amigos, você acha lá no nosso feed. É... E é isso, depois a gente tem que decidir aí o Amiibo Outubro, acho que já tá em cima pra é gente assistir.
3: Isso
1: a gente tem que decidir e já ir começando a. Achar os convidados, convidados
0: a... tudo, né? Jogo pra jogar. Um que toma mesmo. muito mais tempo do que, do que filme, né? Filme, uhum. filme você assistiu e beleza. Tipo, jogo. Você tem lá umas 12 horas de um jogo pra jogar até o final é. pra poder contar. Mas é isso, galera. A gente fica por aqui até semana que vem com mais podcast Valeu, Diogenes. Diogenes, uh, eu acho que não tem muito jabá pra você falar, porque você não tem podcast. Não, lógico você que não... tem. tem? Deixa,
2: eu ser meu... Deixa eu ser capitalista agora. Né? É, eu então... sou editor de vídeo. É. Eu sou editor de vídeo. Se você precisar de um editor de vídeo, pode entrar lá no meu Twitter, é arroba César. E... É, eu também escrevo de vez em quando, escrevia de vez em quando, assim, em alguns fóruns e tá? tal. Se você procurar eu por aí, você me acha. Mas eu... É, majoritariamente estou editando vídeos se você tiver vídeo da sua empresa para editar, se você tiver um canal de Youtube que você não sabe muito bem o que fazer com ele e... mas tem dinheiro para pagar, você me contrata <risos> se você tiver dinheiro eu estou interessado no que você tem ouvido Jorge, tá eu vou pedir para você gente.
0: eu vou pedir para você orçar uma paradinha para mim, uma paradinha hum. muito simples Quão ilegal é? não, não, é muito de boa você sabe que os... você já viu os vídeos do Backtracker? Sim. Tá. Você sabe que tem aquele efeito de, de rewind entre sim. blocos que eu coloco. Sim, eu, sim, eu edito isso tudo. Eu espero não ofender o Nicolas que fez esse efeito. Uhum. Uh, mas eu edito isso tudo no Vegas, que você sabe que é bem limitado para fazer isso sim. mais de maneira geral. Eu precisava de um efeitinho. Que ele ocupasse a tela inteira em pelo menos um frame. Por quê?
1: Você sabe é que acabou o programa de Geostar,
0: Não, eu quero constranger o convidado aqui de todo mundo. <risos> É, então, assim, eu precisava de um efeito. Sabe quando você faz uma transição que em determinado frame ela ocupa a tela inteira? Pra você não passar o momento da transição entre frames que você vai fazer na animação. Claro,
2: claro, 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 claro. Depois
0: é, é, a gente bate um papo, que eu quero orçar uma paradinha dessas aí. Só não, isso. não, não, não eu não, não preciso não, de mais não, nada. Não.
2: Eu não preciso versar depois não, eu faço de graça isso para você, pode oh, ficar tranquilo. Aí, ó.
0: Por isso que eu fiz aí, né? eu faço ao vivo, aí ele fica constrangido ah, não, velho, de cobrar. Bonato, Bonato aqui é malandro.
2: uma hora do meu trabalho, assim pelo amor de Deus, cara você, <risos> é, se você não tivesse me convidado para falar da trilogia dos animais do Argento, eu ia repensar, mas agora não, agora eu faço <risos> ah, é.
0: o dobro é. do normal <risos> aí. É. mas a gente fica por aqui, galera obrigado Rafael Romagnoli, aí mandou um obrigado, eu disse que Diógenes mandou muito bem no podcast
2: obrigado Rafael, obrigado por todo mundo que ficou aqui ouvindo é, a gente, assim, é, eu gosto muito de falar sobre cinema, gosto muito de falar sobre cinema de horror é, eu hum. não poderia agradecer mais o convite de vocês, assim. Espero que, que volte a, a repetir. Já vai voltar? Já né? vai voltar
0: Mais, no mês que vem. Que vem mês que vem.
2: Mês que vem, tudo. E <risos> vacinem-se, cuidem da sua saúde, é, pra gente poder continuar fazendo muitos casts juntos aí, ou, ou eu como ouvinte, tudo. Mas o importante é a gente todo mundo se cuidar e muita paz pra todo mundo.
0: Valeu, galera. Forte abraço aí e até a próxima.
2: Beijo pra vocês. Eu...